0: En effet, il est déjà venu dans ce podcast pour nous parler de la culture automobile japonaise qu'il connaît sur le bout des doigts. C'était dans l'épisode 23, à découvrir ou redécouvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. Cette fois-ci, nous allons encore parler du Japon et des voitures japonaises, puisque c'est sa grande passion. Mais nous allons aussi découvrir comment cette fascination lui est venue, évoquer ses débuts en compétition, sa brève expérience dans la presse auto, ou encore comment il parvient à concilier sa passion pour les bagnole et son amour pour le vélo. Mon invité, c'est Georges Champomier Allô. Bonjour Georges
1: Salut Vincent
0: Merci de revenir sur le podcast, tu sais à partir de la cinquième fois, la, la, la sixième visite est gratuite, donc euh, il y a une carte de fidélité comme ça.
1: Super, bah merci à toi pour euh, l'accueil à nouveau
0: Bah je t'en prie, écoute c'est un plaisir, donc euh, comme je le disais en intro, cette fois-ci on va on va forcément parler du Japon parce que c'est ta grande passion, mais, euh, mais on va surtout parler de toi. Euh, de ton parcours, de tes aventures, tout ça. Et, euh, et comme souvent, moi, dans, dans ce podcast, j'aime bien revenir aux sources. Donc, euh, euh, Georges, c'est quoi ton plus lointain souvenir d'auto
1: Alors, euh, comme ça, euh, de tête, ce serait euh, les allers-retours entre Lyon et Clermont-Ferrand euh, à bord de la 505 de mes parents sur la 89, <rire> ouais. euh, en écoutant des, 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 des cassettes de Hugo Fray et tout ça. Mais, <rire> mais euh, j'ai sur mon bureau une photo qui, euh, qui me ravive. Bien, bien, bien des souvenirs un peu plus lointains. Euh, donc, euh, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va aller euh, au Brésil, ouais. euh, sur les sur les plages de Fortaleza, au nord-est. Ouais. Et donc, c'est vraiment, euh, je pense, les premiers souvenirs automobiles. Et c'est à bord d'un buggy, oh. euh, d'un buggy sur base de coccinelle, ouais. avec des roues arrière énormes, des <rire> tout petits trous à l'avant. Donc, euh, un genre de hot wheels qui servait vraiment euh, pour les touristes, pour aller, euh, se, pour aller se promener sur les plages, quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, c'est Fiber, un constructeur euh, de, du nord-est du Brésil, qui fait ça.
0: Ah ouais, un produit local, en plus.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, le son du, euh, du, du moteur à plat, euh, le bruit des échappements, là, c'est vraiment, euh, vraiment un souvenir qui, qui m'aura vraiment marqué, quoi.
0: Mais tu avais quel âge, à cette époque-là
1: Wow, J'étais vraiment tout petit, euh, je devais avoir euh, 5-4 ans, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais.
0: et ça t'a marqué bah, en même temps. Je comprends, hein, c'est sûr. Hein, et tu débarques déjà, euh, déjà là-bas, et, et en plus, voilà les immenses plages et, et le buggy. Et donc, se faire trimballer là-dedans à 4-5 ans, ça doit être un, un sacré souvenir. Oui, ouais,
1: et il euh, y avait aussi. Bah, ce, ce, ce bruit, c'est vraiment ce bruit qui m'a marqué, ce son de moteur, parce ouais. qu'il était aussi présent dans les euh, combis Volkswagen, qui étaient bah très oui. très populaires à l'époque. Ouais. Et donc avec mes parents, on avait fait pas mal de, de, de voyages à bord des combis Volkswagen comme ça, et toujours avec ce son du, du moteur à plat quoi, qui, qui, est resté, euh, qui est resté gravé.
0: Parce que tu, tu, ta famille est originaire du, du Brésil
1: Alors moi, je, je suis né au Brésil, en fait. D'accord. Je suis arrivé en France à trois ans. Oui et donc, euh, on a fait quelques allers-retours entre temps où j'ai passé euh, quelques années euh, pendant ma scolarité, très petit. Et euh, ouais, c'est des, des souvenirs qui m'auront vraiment marqué. C'est vraiment ce son du moteur euh, à plat. Quoi, de...
0: Bah oui, parce que mine de rien, que ce soit le combi ou la cox, ils ont été produits au Brésil pendant très très longtemps. Jusque le, le combi, ouais. je crois, jusqu'au jusqu début des années 2000, si je me gourre pas. Voilà. Donc oui, c'est oui, les, les vols à refroidissement par air, c'est quasiment consubstantiel au Brésil. Quoi. Exactement. Bon et dis-moi, tu, tu, tu as commencé à conduire à quel âge du coup Parce que j'imagine que tu as peut-être touché un volant avant d'avoir 18 ans
1: Alors euh, tout à fait, Alors euh, le, le, la première fois que j'ai conduit, je crois que c'était ma mère qui voulait me, me calmer parce que j'étais un petit peu impatient, on attendant <rire> mon père à la sortie de son boulot. <rire> Et euh, je tenais plus en place, et puis elle m'a fait faire une manœuvre avec euh, l'espace euh, familial. Ouais. C'était un espace de diesel. Et euh, c'est là où la première fois j'ai conduit. J'ai fait une marche arrière, une marche avant, j'ai tourné le volant. Et là, paf <rire> J'étais calmé instantanément. C'était waouh, c'était trop bien. <rire>
0: <rire> et alors, à quel moment tu as commencé à, à t'intéresser un peu plus à la mécanique et, et, à, et à bricoler des voitures
1: ben, c'est arrivé, euh, arrivé au lycée, avant j'ai beaucoup bricolé les vélos, euh, des scooters aussi, ouais. des, des, des amis, parce que moi j'en avais pas, j'étais resté au vélo.
0: Ouais.
1: Et euh, pff, ouais, c'était vraiment euh, au lycée, et puis je me souviens, euh, euh, mon, mon livre de chevet à l'époque c'était la, la RTA de l'espace de mes parents, c'est la revue <rire> technique automobile. Est-ce
0: que et, tes parents te faisaient confiance pour euh, mécaniquer sur l'espace euh, familial
1: Absolument pas. <rire> bah absolument oui, forcément, pas. ils
0: avaient pas envie de se retrouver en rade.
1: <rire> et donc, étrangement, la page qui était cornée, celle mon marque-page, c'était la page qui était euh, relative au turbo, à la suralimentation. <rire> <rire> D'accord. Et donc, je me suis très vite mis, enfin, euh, je me suis très vite donné pour mission d'augmenter la pression de suralimentation du diesel. <rire> Et évidemment, bah, ça s'est très, très mal passé puisque j'ai cassé la tige de la Westgate et puis la voiture, c'était devenu un quignon, quoi. Ah
0: ouais. <rire> oh là là, t'as dû passer un sale quart d'heure, là.
1: Ah bah là, euh, oui. Mais euh, heureusement pour moi, alors, là, je dis des bêtises parce que c'était pas au lycée, c'était avant le lycée, parce que pour mon stage de découverte en troisième, je l'avais fait en, dans un garage et j'avais eu la chance d'avoir un très bon, entre guillemets, maître de stage qui, qui avait trouvé un turbo euh, qui traînait et qui se montait pile poil sur... Euh, sur l'espace d'air, c'était un, un turbo de Jeep parce que je crois que Renault à l'époque ouais. avait motorisé des Jeeps
0: Ouais, ouais, effectivement.
1: Et donc euh, il m'a aidé à réparer ma bêtise oh, <rire> pendant génial. mon stage de, de 3e.
0: <rire> ah ouais, donc as, très tôt, la mécanique ça a été ton truc quoi. Déjà au collège ça ah, te fascinait quoi.
1: Ouais, 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 ouais. c'était vraiment, euh, vraiment mon truc quoi. Et puis j'ai découvert que la conduite ça allait être mon truc, mais je crois que je l'ai découvert un peu trop rapidement. <rire> <rire> Parce que pendant mes années lycée, en fait, euh, pendant que tous mes amis allaient en discothèque et en boîte de nuit, eh ben moi, je m'étais dit bah, « Écoutez, vous n'avez personne pour vous y amener, je vais vous y amener. » Sauf que je n'avais pas le permis.
0: <rire> D'accord, tu étais le Sam, mais, mais un Sam sans permis. quoi.
1: Exactement. Et donc, très discrètement, dans la nuit, je descendais l'espace des parents au frein à main, jusqu'en <rire> bas de la rue. Je la laissais préchauffer en attendant. <rire> je la démarrais, puis je faisais mes petites missions mais malheureusement pour moi c'était à la même époque que Kaza et tous les peer-to-peer -to -peer commençaient à se démocratiser avec les connexions internet ouais. et j'avais réussi à me dégoter le, fam le fameux Drift Bible donc c'est un DVD que Keishi Suchia, le célèbre Drift King avait sorti pour apprendre aux gens à drifter
0: c'était transition faint quickly steer
1: point une vidéo que je regardais en boucle en boucle en boucle et qui était sous-titrée oui. heureusement pour moi et euh, donc un soir, avec deux amis très très proches, enfin euh, une nuit, quoi, il y en a un qui me lance, bah, écoute, qu'est-ce que tu as appris dans ton DVD bah, Moi, ni une ni, ni deux, qu'est-ce que je fais bah, Je prends un petit peu d'élan avec l'espace, qui est assez oh, long. Yeah, yeah. Parce que est... <rire> Et je me lance dans un feinto. Donc en, en japonais, c'est ce comme ça qu'on traduit un transfert de masse. Ouais. Donc euh, très fier de moi, l'espace part en glisse, ouais. impeccable dans le virage, j'étais super fier de moi et là après, ben coup de raquette, et donc euh, la voiture qui part à l'opposé, qui saute euh, un fossé, qui s'immobilise au milieu d'un champ, et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que pendant que la, la, la voiture était fumante et complètement inerte, le moteur était à 5000 tours et j'avais le pied soudé sur l'accélérateur.
0: Ah oui d'accord, t'étais euh,
1: tétanisé quoi. J'étais tétanisé, en fait, je pense que je voulais absolument rattraper la glisse, c'est 100 fois trop tard, parce que j'avais zéro expérience de conduite ou quoi que ce soit, enfin, c'était n'importe quoi. Et, et là-dessus, on a vraiment eu beaucoup de peau, parce que, bah, déjà, personne n'a été blessé, ce qui est oui. très bien, la voiture était épave, mais il y a une, une voiture de gendarme qui passe pile à ce moment-là, qui nous voit arrêter au milieu d'un champ, oui. qui me demande les papiers, Évidemment, je n'avais pas les papiers, je n'avais pas de permis. Ils se contentent de regarder la vignette d'assurance sur le pare-brise. Ils disent « Bon, bah, c'est OK. Euh, j'ai inventé un traquenard comme quoi j'ai oublié mes papiers en allant chercher mes potes euh, en boîte de nuit. Euh, » machin. Ils m'ont proposé de, de, nous conduire dans la, de nous faire monter dans la voiture. Mais malheureusement pour eux, il n'y avait pas assez de, de place pour nous héberger tous, tous les trois. Ouais. Et donc, ils nous ont laissé repartir. On est rentrés à pied. <rire> On est rentré à pied chez moi, et puis euh, je me souviens, je me suis endormi comme si de rien n'était. Et puis euh, le, le lendemain matin, c'est très très mal passé quand ma petite soeur a, a demandé à mes parents où était la, la voiture.
0: <rire> J'imagine. Elle est où la voiture Bah, je sais pas, tu l'as garée où.
1: C'était exact, exactement, c'est beau. Moi, je, je
0: l'ai garée dans un champ un peu plus loin, là-bas.
1: <rire> Donc voilà, il ne faut pas brûler les étapes tant <rire>
0: Ah, J'adore oui. l'espace qui a servi de cobaye là, dis donc. Bon, et alors, donc, c'est forcément pour toi, faire, faire, suivre une formation de mécanicien, c'était logique après ça, quoi.
1: Ouais, c'était complètement logique. Donc, j'ai suivi un, un, un bac pro de mécanique auto, no, un bac pro normal, quoi. Réalement réussi. Oui. Et puis, euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, ce qu'on qu appelait à l'époque une mention complémentaire compétition auto. Oh donc là, je me suis dit, ah, ça, ça peut être ouais. cool. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'écoles, de, de, euh, par exemple au Mans ou euh, à Clermont-Ferrand aussi. Clermont-Ferrand, c'est euh, Roger Clauste qui était plus spécialisé dans le rallye. Mais euh, la plupart des écoles étaient quand même payantes et assez onéreuses. Et donc là, c'était une, une année de mention complémentaire dans le Nord qui nous permettait euh, de, de faire des stages dans le milieu de la compète et surtout de, de nous familiariser avec euh, la soudure, avec les matériaux composites, mmh. avec l'usinage. Mais aussi et surtout de nous faire un carnet d'adresses. Ouais. Euh, ce qui était pas mal. Et euh, le premier stage que j'ai fait, ça avait commencé assez fort, puisque c'était euh, à l'écurie Griffith de croix en mm -hmm. Et le propriétaire de l'écurie, lui, il avait deux Formule 1. Oh. Il avait une Formule 1, c'était une, une tirel, une 012-6 de 85, c'était mm -hmm. euh, une, une Formule 1 que Martin Brundle avait conduit, ouais. mais aussi et surtout une Benetton, une B192 pilotée par un célèbre pilote, Michael Foumaroy, ouais. et dessinée par Rose Brown. Ah et ouais. euh, toi, tu sors de ton bac pro, t'arrives et on te dit Bah écoute, tu vas démonter la mousse du réservoir de la Tirelle. <rire> <rire> euh, oui, d'accord, tout de suite. <rire> et. Euh, et, et là, tout de suite, j'ai su que ben, c'est ce qui allait me plaire. Quoi. Les Formule 1, quand, quand on voit comment, euh, comment tout est assemblé, euh, tous les, les, les petits détails spécifiques comme les, le, le fil freiné qu'on qu mettait à l'époque sur les, les vis de frein, par exemple, pour ne pas que ça se desserre. Ouais. Et puis, euh, le côté historique aussi. Euh, je veux dire, voilà, cette voiture-là, euh, Michael Schumacher l'a touchée, il l'a
0: mmh. pilotée.
1: Euh, C'était quand même quelque chose.
0: Ouais, c'était une F1 du coup, DN des, des, de quoi de, de 94 par là euh,
1: 92, 92.
0: 92 Ah oui, c'était vraiment ouais. c'est débuts en F1 alors.
1: Ouais, tout à fait. Et ouais. euh, donc, bricoler sur les autos et puis après, euh, la, la mettre dans un camion complètement banalisé, ouais. euh, filer, filer sur le circuit de Dijon et puis euh, voir tourner à, à 10 000 tours la voiture sur laquelle euh, tu as passé quelques heures euh, les jours d'avant. Ouais. C'était vraiment quelque chose. Quoi. Et puis de se dire, il ah, ne bah, faut pas qu'elle tombe en panne non plus, parce que sinon, on a l'air un peu bête ouais. Et ça a été aussi euh, ma première expérience avec euh, ben, les « gentlemen driver ».
0: Ouais.
1: Euh, ça, c'est un, un truc qui, qui, qui m'a marqué. et euh, bah, Tous ces gens qui, qui pilotent par, euh, par plaisir, et qui, certains, et qui, pour beaucoup, euh, parfois, se donnent des airs. <rire> <rire> Ouais. Donc, ceux qui sont des fois peut-être un peu trop pointilleux par rapport à leur, euh, on va dire, euh, capacité. Et donc, euh, c'était un. Des fois, on avait un peu l'impression d'être des. Euh, comment des, euh, des, des, des acteurs dans une espèce de, de. Dans un espèce de cinéma, quoi. Par exemple, il euh, y avait un pilote qui, qui enchaînait les tours de piste. Il disait Ah non, mais je pense qu'il faut rajouter un peu de précharge à l'arrière. Euh, <rire> la voiture, elle est comme ci, elle est comme ça.
0: Mais ne savait pas de quoi puis, il parlait, quoi.
1: Euh, ouais, voilà. Et donc. Euh, euh, le, la personne qui s'occupait de nous bah, nous prenait dans un coin il nous disait bon bah, vous faites un peu de bruit sur les amortisseurs vous sortez le mètre à ruban et, <rire> et puis vous le laissez repartir quoi. il y verra avec du feu voilà. et le gars tournait deux dixièmes plus vite euh, les tours d'après <rire> ça c'est pas mal c est, c est ça, ça c'était vraiment excellent et euh, je suis parti en stage à Saint-Ouen-le-Mône et là c'était vraiment mes premiers pas dans l'édition puisque ça avait commencé avec euh, Racing Auto Japan. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Ah Non, pas du tout. Donc, c'est un magazine qui était sorti en 2006. Ouais. C'est un magazine spécifiquement euh, dédié euh, aux voitures japonaises et de tuning. Donc, ouais. Exactement comme Auto -Works. Ouais. Donc, il poussait le vice jusqu'au bout, même à, à être lu dans le sens inverse. Ah oui, carrément. Donc euh, moi à cette époque-là, je n'étais pas en stage euh, à la rédaction, j'étais en stage dans le garage qu'ils avaient, donc à saint ouen le mône euh, près de sergi Pontoise, ah, oui. et, euh, et puis c'était euh, là où j'ai vraiment pris, euh, pris ma, mes plus grosses claques au niveau voiture japonaise. C'est là où, où j'ai dit, euh, où je me suis dit bon bah là, <rire> là j'y suis. On avait une Supra de 500 chevaux, il y avait de, une Sylvia, une S14 de drift, il euh, y avait des Subaru, il y a il y avait une Skyline R34, mais une fausse, <rire> enfin une fausse entre guillemets, c'était une GTS-T.
0: avais déjà à cette époque-là euh, une attirance particulière pour les japonaises ou c'est vraiment arrivé à ce moment-là
1: Ah non, non de, ça faisait déjà des années que j'avais une attirance pour les japonaises qui, qui m'était venue euh, grâce aux maquettes en fait, que, que je faisais tout petit au euh, Tamiya. Oui. Et puis euh, puis euh, enfin, les, les, les maquettes, et puis ensuite c'est arrivé avec les peer-to-peer -peer, quand je commençais à télécharger les vidéos, euh, mmh, et Twitter les Australiens qui étaient déjà eux complètement dingues de, de voitures japonaises. Et là, je pouvais enfin les toucher. Je pouvais enfin euh, monter dedans et voir ce que ça faisait un turbo de un six cylindres turbo de 500 chevaux, oui. de 500 chevaux à l'ancienne.
0: Oui. <rire> euh,
1: des trucs dont on se compte pas compte forcément en vidéo, quoi. Parce que à cette époque-là, moi, euh, moi, mes mes standards c'était des civiques préparés qui en première, deuxième, troisième te donnaient un peu de sensation et puis après, ben, bah, oui. c'était tout. Alors, alors que là, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que sur les premiers rapports où euh, les pneus partaient en fumée, oui. où il fallait vraiment gérer l'accélérateur. Et donc, c'était n'était pas très impressionnant. C'est seulement au moment de passer la quatrième que là, on... enfin, le souvenir que j'en ai, c'était vraiment d'être propulsé dans, dans une autre dimension. C'était la première fois qu'à partir de 200, une voiture poussait comme ma propre voiture sur les premiers rapports. Oui. Et euh, ça restera un souvenir qui est, qui est vraiment, euh, vraiment intense. Quoi.
0: Et alors donc, pendant combien de temps, comme ça, tu as été à cheval entre le monde de la compétition et le monde de l'édition comment comment Combien de temps ça a duré ça
1: Alors ça, ça a duré euh, bien, bien deux ans, en fait. Oui. Parce que euh, mon futur patron donc, euh, de chez Evores, lui, gravitait déjà autour de, de Racing Auto Japan, il donnait des coups de main et des conseils pour euh, la préparation de la Supra de, de 500 chevaux. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est comme ça que par la suite, ben, j'ai été embauché par... Euh, par euh, Julien Ménard et euh, et c'est euh, au moment du, euh, du Paris tunique Show 2008, je crois qu'il qu a rencontré euh, Ludovic donc le patron d'Autoworks Works à l'époque. Mm -hmm. Et euh, lui, il lui fallait un endroit pour euh, pour faire les Dwyer Self. Il lui fallait un endroit pour ça, mais en même temps avec son boulot d'à côté, il n'avait pas vraiment le temps de, de mettre la main à la pâte. Et puis euh, les euh, les Self, c'est vraiment un des pire truc qu'on puisse faire. <rire> en fait.
0: Je précise, hein, c'était ouais. l'étude des tutoriels de mécanique en fait.
1: Exactement, exactement. Et donc euh, déjà en mécanique, c'est bien quand tout se passe bien, quand il <rire> n'y a pas de surprise, quand il n'y a pas un, un écrou qui casse ou qui est grippé. Ou, ou une mauvaise surprise quand
0: bien. tu démontes un truc. Euh...
1: Voilà. Mais alors là en plus, il fallait euh, s'arrêter de temps en temps, bah, forcément prendre les photos. Et souvent, j'étais tout seul, donc il fallait mettre le retardateur, faire la mise au point avant, avoir un bon éclairage. Oui. Euh... Donc tout ça, c'était assez compliqué, assez chronophage.
0: En fait, c'était du Effiant. YouTube de mécanique avant l'heure. quoi. Ex
1: exactement. <rire> exactement. Et, euh... Et puis alors après, il fallait, euh... il fallait euh... écrire le texte, évidemment, mmh. pour décrire les photos, mais il fallait un nombre de signes euh précis. Ah bah
0: oui, je sais bien, ne t'inquiète bah oui. pas. Je travaille à AutoPlus, hein, les, les signages à AutoPlus, c'est au, au caractère près, hein, donc je, je vois très bien de quoi tu parles. Et donc ça,
1: c'est vraiment une gymnastique à laquelle je n'étais pas du tout habitué. Et donc euh, les, les, les premiers tutos ont été vraiment, euh, vraiment difficiles pour moi. Ouais. Mais à force, cette, cette limite de signes, ça a été vraiment euh, une source de plaisir. Ouais. et et ça l'a été, euh, été pendant les 10 ans où j'ai fait euh, les articles pour AutoWorks. Euh, Ou pareil, euh, pour les articles complets euh, normaux, on avait aussi des, des limites de signes par, cha par, euh, par chapitre, par chapeau. Par... Et euh, souvent, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à dire que le nombre de signes nous permettait, donc, euh, ah, comme beaucoup de monde.
0: Oui, ouais. enfin, ça... c'est une très bonne école, ça apprend la concision et elle est à l'essentiel.
1: Ouais, et c'est vraiment un truc qui, moi, par la suite, m'a. Ben plus euh, à fond quoi. C'était vraiment un plaisir de boucler un article, d'avoir tout dit dans un nombre de signes euh, exigé. Mmh. Mmh. Et euh, bon, des fois, comme par exemple, <rire> quand euh, on avait tenté l'expérience Autoban, c'était le problème inverse. On n'avait rien à dire sur les autos, <rire> mmh. <rire> mais pas les remplir. <rire>
0: Oui, Ottoman, donc c'est le magazine que vous avez créé après, enfin en même temps Wars, en, ouais. en parallèle, mais sur les Allemandes, comme son dans le, le suggère. Sur les
1: Allemandes. Et, et le gros problème qu'on a eu avec ce magazine, c'est qu'en fait, on n'avait pas la passion, tout simplement. On ah ouais. n'avait pas les héros qu'on avait dans le monde de la japonaise, on n'avait pas, euh, pas les circuits, on n'avait pas les dates, on n'était pas imprégné, on n'était pas imbibé de la culture euh, euh, allemande de, du tuning, ah ouais. quoi. Ah ouais. Et je pense que, que c'est est ce, euh, <rire> ce qui nous a un petit peu euh, poussé à arrêter. Quoi. Même si, attention, on a fait des reportages, j'en garde vraiment de très très bons souvenirs, euh, la visite du garage Roof, oui. l'essai de la CTR3 de 777 chevaux. Mmh. Alois Roof ne nous connaît ni Dave ni d'Adam, on lui avait juste envoyé un mail en disant « Voilà, on se lance dans un magazine ». On ne voulait pas du tout lui parler d'autoworks avant, donc... Euh, je sais pas pourquoi à l'époque on voulait pas lui parler d'AutoWorks. Donc on avait dit voilà on se lance dans un magazine sur les voitures allemandes et euh, voilà il nous tend les clés d'une voiture qui coûte euh, je sais plus combien elle coûtait à l'époque mais on n'était pas loin des 200 000 euros je crois. C'est fou. De 200 000 euros. Et euh, on était entre les arbres sur une sur une autoroute sur, même pas sur une autoroute hein, on était sur une euh, départementale allemande entre les arbres et puis euh, je me souviendrai toujours de sa voix en train de nous dire gas gaz gaz, gaz. <rire> de, de, de nous pousser. <rire> Alors que je regarde le taquimètre, on était déjà à 200 entre des arbres sur une... Wow. dans une voiture à 200 000 euros. Quoi. Et, euh... <rire> Donc, il y avait ça. Il y a eu aussi euh, la... la visite de 9FF. Ouais. Ça aussi, ça, ça reste euh, des, des souvenirs incroyables. Quand on... Surtout, euh, des gens passionnés. Quoi. Mmh. Vraiment passionnés. Et... C'était juste
0: vous qui n'étiez qu pas aussi passionné que ça par les Allemandes. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Mmh. Parce qu'en fait, les, les Allemandes qu'on devait couvrir en France, c'était... Euh elle ah, n'était pas vraiment visuel. C'est-à-dire que nous, dans le, dans le tuning japonais, il y a quand même beaucoup de visuel. Mmh. Euh, là, à l'époque, je me souviens, euh, les, les moteurs V10 de chez Audi, on leur mettait une petite euh, prépa, une petite puce, entre guillemets. Euh, elle passait à, direct à 700 chevaux. <rire> euh, donc voilà, dans, dans, dans la liste des, des modifications, on va mettre voilà, reprogrammation 700 chevaux. Oui. Super.
0: <rire> oui, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais.
1: Ouais, voilà, alors que nous dans, dans les japonaises à l'époque, pour arriver à 700 chevaux, il fallait pas mal de pièces, il fallait que ça passe au sol, et... donc il y avait beaucoup plus de choses à raconter.
0: Alors tu parlais tout à l'heure du Paris Tuning Show, alors ça c'est un truc que les, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, est-ce que tu peux, tu peux un peu nous nous, nous rappeler, nous, nous raconter comment c'était le, 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 grand, le grand salon parisien, voire le grand salon français du tuning dans les années euh, 90-2000 quoi
1: Ah ouais, c'était la messe du tuning, c'était vraiment là où il fallait être si on avait un magazine de tuning, si on avait des, des équipements auto à vendre, si on avait des boissons super sucrées et méga énergétiques à vendre aussi. <rire> et quitte à, tant qu'à faire, autant coller euh, ses logos sur une paire de, de poitrines siliconées, tant qu'à faire. Oui, oui,
0: oui, j'allais te dire, c'était aussi le, le, le royaume du, du très mauvais goût. Hein.
1: Ah, c'était euh, le royaume du mauvais goût. <rire> et euh, bah, moi, ai, honnêtement, j'en ai fait qu'un. oui. Et, euh, et c'était ben, tous les clichés qu'on peut, euh, qu peut penser. Mais <rire> tous les clichés et en même temps avec une grande diversité quand même. Entre, il y oui. avait plusieurs mouvements tunés. Il y avait le dub, il y avait euh, les hauts-roads, il y avait les, les américaines, les low-riders. Oui. Évidemment, il y avait les japonaises, il y avait des faux drift.
0: Mm -hmm.
1: euh, un un pari-tuning show, ne, ne serait rien non plus sans du stunt à moto. Oui. Euh, puis euh, ben, il y avait aussi tous les les équipementiers de Sono, donc forcément ça faisait beaucoup de bruit aussi. <rire> oui, mais... Mais, mais ouais, c'est là où on se dit que quand même... Euh... Enfin déjà c'était quand même bien sur le déclin, pour l'édition que j'avais faite c'était sur le déclin, oui. mais il y avait quand même euh, MTV qui couvrait l'événement, il y avait pas oui. mal de stars euh, très populaires de l'époque qui étaient là quand même.
0: Genre Loana du Loft. <rire> euh,
1: à l'époque c'était plus des rappeurs, euh, des rappeurs en... <rire> Ouais, Loana, c'était à mon avis plus au début des années 2000. Euh... <rire>
0: bah oui, oui, effectivement, ouais. oui.
1: Pour en revenir sur le mauvais goût, c'est vraiment un truc euh, chez, chez Autowork sur lequel on s'était dit euh, on, on ne va jamais sombrer là-dedans, quoi. Parce qu'on euh, se souvient tous des 16S magazines avec une page sur deux où c'est une nana en bikini, <rire> est dénudée, <rire> ou euh, les autres magazines de tuning, d'ailleurs, qui, qui avaient aussi beaucoup d'hôtesses de, de, euh, dénudées. Et nous, on s'est dit... On ne fera jamais ça et on ne l'a jamais fait parce qu'on sortait aussi d'une époque de... à laquelle ce qui servait aussi à financer les magazines, c'était les. Je ne sais pas si tu te souviens des fonds d'écran pour mobile.
0: Oui, bien sûr.
1: C'était très pixelisé. Il y avait des oui, sonneries oui. aussi.
0: Oui, tu avais les grandes, des pages entières de pub avec des codes que tu à des numéros euh, surtaxés sur pour, euh, pour effectivement avoir des, des trucs à télécharger. Je me souviens de ça, oui.
1: Exactement, et souvent bah, c'était des, des, des nanas un peu à poil bah qui, oui. qui servaient de, pour appâter. Euh nous voilà on s'est toujours refusé à faire ce genre de pub euh...
0: <rire> pourtant il y en avait un paquet donc que ça devait quand même pas mal rapporter hein.
1: ouais ouais ouais, ouais c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui devait ra rapporter quoi
0: bon alors, alors si on revient un peu sur la compétition auto t as, t as, t as, donc tu, tu étais mécanicien est-ce que tu as touché un peu du volant ou tu restais vraiment dans les paddocks
1: alors moi je restais vraiment dans les paddocks ce qui a été euh, une grande source de frustration <rire> ouais j'imagine ouais <rire> Surtout quand, euh, quand on passe des semaines. En fait, moi, j'étais en Fun Cup. Donc, euh, c'était des coccinelles euh, en fibre ouais. montées sur un châssis tubulaire ouais. avec un moteur en position centrale arrière. C'était euh, des moteurs de 130-140 chevaux, un 1,8 8. Ouais. Et, et donc, c'était des courses d'endurance euh, qui allaient de, de, allaient de 6 à 25 heures pour les 25 heures de spa. Mm -hmm. Et donc, euh, en fonction de la durée de la course, on devait démonter les voitures de A à Z. On en avait 6, on était 2 à faire ça. Waouh! <rire> ah ouais? Donc, euh, on démontait les voitures de A à Z pour contrôler les pièces une à une pour qu'il n'y ait aucun souci. Euh, on, par exemple, les, les cardans, ont démonté euh, bille par bille les cardans. Ah ouais? Pour nettoyer toute la graisse. Donc, euh, ouais, ça faisait un peu de boulot. Et, Et c'était intense. Hein. On... Ah oui, c'était intense parce que souvent, on était assez, assez short au niveau timing parce que c'était des Belges qui fabriquaient ces voitures. Et forcément, il s'allouait toutes les pièces, euh, toutes les pièces euh, qui cassaient le plus en premier. Et donc, le <rire> temps qu'on reconstruisent les pièces, nous, on était livrés euh, à, à la fin, quoi, juste avant les courses. Ouais. Et donc, euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'enchaîner des nuits blanches avant de charger les voitures dans le camion, de repartir, par exemple, au Castellet <rire> sans avoir dormi, ouais. et de devoir remonter le stand dans la foulée après.
0: Ah, <rire> D'accord. Donc,
1: ouais. c'était vraiment intense. Et donc, une fois qu'on arrive dans un état de fatigue assez certain et que le gentleman driver casse la voiture lors des essais, euh, <rire> oui. là, on se dit « Ah !» Tout ça bon, pour bah, ça. Ça va, être, ça va être encore une nuit assez courte. <rire> mais, euh, mais je regrette absolument rien. C'était vraiment génial.
0: Bon, t'as as eu la niaque de faire ça jusqu'à jusqu quel âge Parce que bon, ça, ça, c'est le genre de truc, tu le fais quand t'as 18, 20, 25 ans, mais après, eh c'est ben, fini, quoi. je pense
1: que j'ai arrêté vers euh, 26 ans. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> ouais mais euh, c'était vraiment de des, des, des sacrés souvenirs, quoi. Mais après, oui, on avait l'occasion de, de tester les voitures. Par exemple, on faisait des journées découvertes pour les pilotes qui voulaient, euh, qui voulaient acheter un volant. Et donc, euh, lors des journées euh, découvertes, nous, on avait aussi le droit de, de prendre le de volant des voitures quand même pour... Euh, pour se faire un peu plaisir. Ouais. <rire> Et c'est là où je me suis dit, bah, moi je vais me faire ma propre voiture plaisir.
0: <rire>
1: <rire> Comme bon. ça je pourrais en profiter.
0: C'est ta fameuse Civic
1: Exactement. Ah bah tu peux peut-être en parler, c'est peut-être le moment. Ouais mais j'aimerais juste euh, revenir sur euh, bah, un des, des, des souvenirs de courses, euh, ouais. enfin, de courses professionnelles euh, de, de cette époque euh, de compétition. Parce qu'on avait aussi une, une Formule 1 biplace. -bi ah oui une arose des années 2000, je crois qu'elle était de 2000 piles, et elle avait été convertie en biplace. Donc, euh, ça, c'était pas mal. Et j'allais souvent, euh, je ne sais pas si tu connais les Classic Days à Manicourt.
0: Oui, ouais, je connais très bien. Ouais.
1: Et donc, euh, moi, j'y allais souvent avec ma, ma, ma Civic. Et donc, là, cette Formule 1 qu'on avait, elle ne roulait jamais. Et puis, là, on s'était dit, bon, bah, on va la faire rouler à Manicourt. Et mon patron, Julien Ménard, était un excellent pilote. Un excellent pilote. Il avait, fait ses, ses, il avait fait quelques courses de, de championnat de karting européen avec notamment un certain Lewis Hamilton à l'époque.
0: Oui, d'accord.
1: Et, euh, et donc cette, cette formule 1 là, elle n'avait euh, pas des pneus euh, extraordinaires. Elle était en configuration pluie, donc avec les ailerons braqués à fond. Quoi. Et puis donc euh, on faisait des baptêmes. Donc je sanglais les gens qui montaient à l'arrière, tac, tac, tac. Et à un moment euh... <rire> Et Julien Ménard s'arrête dans les stands, et il me pointe du doigt en me faisant signe de monter dans la voiture, <rire> dans la Formule 1. Et là, j'ai dit euh, attends non, c'est un rêve. Et donc je me dépêche parce que le temps était compté, l'utilisation, le, le, enfin le, le moteur, c'était pas en kilomètres de, 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 de piste ou d'utilisation, c'était ah oui. en heures, en, ah oui. en heures de. Donc euh, le temps était vraiment précieux. Et donc je monte de la, dans la Formule 1 et là, là j'ai pris une claque monumentale pendant cinq tours. Donc euh, j'avais un vrai pilote sur une vraie Formule 1, sur un vrai circuit euh, de course. Et là, il y a tous mes repères qui ont volé en éclats, <rire> vraiment.
0: Ah, 5 tours dans une, en, en, en sac de sable dans une F1, tu dois ressortir comme d'une lessiveuse, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et en fait, surtout... Est-ce euh... que tu as
0: vraiment apprécié jusqu'au cinquième tour C'était ça, ma, en fait, mon, mon sous-entendu.
1: Ah, le, 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 la moindre seconde jusqu'à la fin. <rire> <rire>
0: Parce que moi, je pense Absolument. que j'aurais été malade au troisième tour, quoi. <rire>
1: Vraiment, bah, le pire c'est qu'on ne voit pas, de, on voit pas en, euh, devant soi en fait Oui ouais, c'est <rire> ça que, ouais. on, a le, on a le pilote Mais vraiment euh, le, le freinage C'est incroyable Incroyable le freinage Et les, euh, les chicanes Il y a deux chicanes assez rapides à Manicourt mm -hmm. On a littéralement l'impression de se prendre euh, euh, Un de gauche de McTyson dans la tour <rire> <rire> les, les chicanes passent en un claquement de doigts Alors que toi le matin dans ta petite civique de piste euh, T'es là en train de négocier ton, ton freinage, ton approche et mmh. tout ça. Là, tu as l'impression qu'il est juste pied au plancher, tac, tac. Et c'est vraiment incroyable. On... Et c'est pareil, on a une notion différente des longues courbes. Oui. On a un peu l'impression d'être dans les, les jeux vidéo, dans les jeux, pas les jeux vidéo, les, les jouets de l'époque où, où tu avais la route qui se déplaçait sous la voiture et toi, tu déplaçais la voiture avec ton volant. En fait, tu as l'impression que c'est le, le monde qui est autour de toi qui se déplace autour de la voiture. <rire> c'est une sensation extrêmement bizarre dans les longues courbes. Et pareil, ça, ça, ça reste un souvenir de la compétition, que, de, de mon expérience complète qui, qui restera à, à jamais gravé.
0: Ah, tu m'étonnes, oui. Bon, alors, et cette civique, parce que tu tournes autour depuis tout à l'heure, mais vas-y, raconte-nous. <rire> tu as une civique première génération. De ce que j'ai vu, elle est coursifiée, vidée à mort, non
1: Alors, oui. Alors, euh, l'histoire de cette civique, elle remonte un peu plus loin. Ouais. Quand euh, quand j'avais acheté ma première voiture, donc c'était une Civic 1, 6, 1,6 soupape de 1988 ouais. qui faisait 130 chevaux. Euh, j'avais payé ça 800 euros à l'époque. C'était personne n'en voulait de ces voitures, bah ouais, ouais. 180 000 kilomètres.
0: Sortait de rodage.
1: Euh, ouais. <rire> <rire> Et euh, donc on va l'acheter avec mon père. Il voit la voiture, il fait, Oh, très bien, t'as acheté une petite voiture pour commencer à conduire, c'est excellent ça. <rire> Et donc euh, il, a, il appelle l'assurance pour la faire assurer pour le trajet et là je vois ses yeux, <rire> il me fusille du regard, il me dit mais euh, c'est quoi ça, c'est tu au fiscal et tout, euh, tes jeunes conducteurs jamais tu seras assuré là-dessus. Et effectivement il m'a parce que c'était à moi de me débrouiller pour l'assurance et tout ça et donc euh, j'ai pas pu assumer les frais <rire> d'assurance et donc j'ai quasiment jamais roulé avec cette voiture. Et euh, les rares fois où j'étais assuré où j'ai pu rouler avec, ben je l'ai cassé forcément. <rire> La voiture avait des cylindres blocs de 200 000 km, les pneus étaient pas fous et c'était vraiment ma première voiture euh, nerveuse, c'était une GTI. Bah oui, oui. Euh, je venais, venais d'avoir le permis, j'étais comme un dingue avec ça. Mmh. Et donc, euh, une nuit d'été où il avait bien plu après qu'il ait, qu ait fait sec très longtemps, mmh. ben, euh, l'arrière qui part et boum. <rire> donc, euh, cette voiture cassée, je récupère toute la mécanique, le faisceau et je laisse ça de côté. <rire> Et je me dis, je vais acheter un truc beaucoup plus tranquille, une petite civique euh, de 1976 de 55 chevaux, ça fera l'affaire. <rire> Donc, pareil, j'achète ça, une bouchée de pain, je crois que j'ai payé ça 700 euros à l'époque en Belgique.
0: Ouais. Euh, euh,
1: je la ramène et j'ai même pas tant roulé que ça avec. Euh, en attendant, je regardais euh, ce qui se faisait aux États-Unis sur ces voitures et il y, y a quelques personnes qui mettaient des moteurs un peu plus gros dedans et je me suis dit, tiens. Ah, <rire> j'ai un moteur qui traîne à la maison, j'ai cette voiture qui est là, qui ne roule pas trop, euh, J'en ai pas trop besoin, et si j'essaie quelque chose. Et puis, ben, je me suis lancé dans l'aventure. C'était la première fois que j'entamais je, que, que euh, des travaux d'une telle ampleur. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. J'ai un peu tout découvert sur le, sur le tard. Quoi. Et de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à faire une voiture avec un rapport poids-puissance assez sympa, euh, des trains roulants... Euh, tout aussi sympa, en fait, c'est un sacré micmac. Il y avait des pièces de Honda Concerto, il y avait des, des pièces de Honda Prelude, des pièces d'Integra de, Type R aussi pour, oh le, pour le cylindre récepteur de frein. Enfin, <rire> c'est une sacrée bouillie de, de pièces de japonais. <rire> ouais, un, un sacré patchwork. Quoi. Et au fil des, des années, j'ai réussi à la, à la fiabiliser, à faire en sorte qu'elle soit assez performante. Et donc justement, le but, c'était de, de rallier Metz au Classic Days par la route, mmh. faire les deux jours de piste, mais à fond sur le circuit de Manicourt, et de revenir avec par la route. Et donc, euh, c'est des trucs que j'ai fait à plusieurs reprises, et à chaque fois, quand les gens me, me regardaient partir avec cette voiture euh, du circuit de Manicourt, ils disaient, mais il n'a pas de plateau ni rien. Non, non, <rire> <rire> je suis venu par la route avec, euh, avec ce petit engin.
0: Et sur la carte grise, c'est toujours une Civic de 55 chevaux
1: euh, oui, mais il ne faut pas le dire. Bon, ça
0: restera <rire> entre nous, hein. c'est bon, il n'y a personne non, qui écoute de toute manière.
1: Non, bien sûr, non, mais, tout le monde le sait, malheureusement on ne peut pas trop homologuer ce genre de projet euh, en France, euh, on oui, peut le faire vrai. par exemple aux États-Unis ouais, et ouais. au Japon, mais euh, ouais, c'est un... un des soucis, c'est une des raisons pour lesquelles je, je la sors beaucoup moins souvent cette, cette voiture.
0: Oui, enfin, parce... quand même, à un moment, tu l'as quand même bien sorti puisque, sauf erreur, tu l'as emmené au Japon. Eh oui. Alors, je veux, bien, je veux bien que tu me racontes cette expédition parce que, déjà, je pense que rien que sur un plan administratif euh, expédier une euh, civique euh, française euh, au Japon, ça a déjà bien t'arraché les cheveux.
1: Ouais. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est euh, culturellement de la voiture, à l'époque, c'était pas, pas, euh, pas mon truc, c'était pas ma cam. Et donc, euh, à l'époque, je pense que, déjà, le Nürburgring, c'était un petit peu le... Le... Là où on étalonnait sa voiture On voyait ce qu'elle valait ouais. Mais moi pas du tout J'étais complètement euh, Lobotomisé par les vidéos japonaises <rire> Où, euh, où ils se tirait la bourse Sur ce petit tracé de Tsukuba De 2045 mètres ouais. euh, et, et ça, ça C'était mon, mon, mon étalon C'était euh, C'était l'endroit où il fallait que, que je jauge ma voiture
0: En même temps je pense que pour une Civic ouais, c'est plus adapté euh... Aussi, oui. <rire> <rire> que le New ou Ring <rire> où, bon, euh, je pense que tu n'as jamais assez de watts. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et je m'étais mis ça en tête. Donc, euh, et, et je me suis mis ça en tête. J'ai bossé euh, pas mal de temps pour, euh, d'ailleurs, chez Toyota Lexus, pour, euh, pour euh, mettre de l'argent de côté et puis, euh, et puis faire ce projet. Alors, ça m'a laissé aussi le temps de voir un petit peu comment ça se passait niveau papier. Et contre toute attente, finalement, c'était pas si compliqué notamment grâce au, au carnet de passage en douane ouais. qui m'a vraiment facilité la chose quoi alors euh, le carnet de passage en douane c'est un c'est un passeport de voiture dont on fait la demande au, à l'automobile club de france ouais. c'est un passeport qu'on paye euh, environ 250 euros un truc dans le genre et qui te permet de circuler dans quasiment tous les pays euh, et qui te facilite vraiment les, les démarches douanières en fait mm. Mais pour ce faire, il faut que tu déposes. Euh, faut que tu aies sur ton compte l'équivalent de, de la valeur de la voiture.
0: Oui. Ça ne pas dû être simple d'évaluer la, la valeur de ta voiture.
1: Oui. Mais euh, ça vrai que c'était le Japon, donc c'était plutôt cool. Parce que euh, dans certains pays, il faut mettre deux fois le prix de la voiture. Ouais. Donc si tu pars avec ta Ferrari ou ta Lamborghini dans un pays où il faut, puis tu es deux fois le montant de ta voiture sur ton compte, ça commence à devenir. Euh,
0: ouais, vaut mieux l'acheter sur place, quoi.
1: Voilà, et donc, euh, mais il y, euh, y a quand même une astuce, c'est-à-dire qu'il y a un montant minimum, en fait. Oui. Et donc, euh, moi, j'ai directement opté pour le montant minimum de la voiture. Enfin, c'était 2500 euros. Il fallait que j'aie 2500 euros sur mon compte pour avoir euh, ce carré de passage en douane. Mm. Donc, jusque-là, c'était plutôt simple. Mais vraiment, les démarches les plus compliquées, ça a été pour euh, l'embarquement, pour la mettre sur le bateau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en contact avec un ami qui était au Japon et qui, qui m'avait donné les coordonnées d'une... Euh, d'une dame qui, qui s'occupait du transport, euh, fait, euh, transport par bateau, des voitures, sauf qu'elle traînait en longueur et puis elle n'a pas eu le temps de, de, de bien m'orienter euh, au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, euh, le départ approche, <rire> il va quand même falloir que je fasse quelque chose. La voiture était encore sur chandelle parce que je prévoyais deux, trois mmh. deux droits de modification. Donc, j'ai appelé le premier transporteur que j'ai trouvé euh, qui me paraissait correct. Il m'a dit, OK, donc c'était un anglais, OK, donc le bateau part dans euh, huit jours. <rire> ok je regarde ma voiture elle était complètement pas finie il n'y avait rien de fait donc euh, là c'était un peu panique à bord j'ai remonté tout ce que j'ai pu il euh, y avait mes amortisseurs sur mesure qui étaient en cours de fabrication donc j'ai remis des, des amortisseurs qui traînaient je me suis organisé avec un ami qui m'a dépanné un camion je l'ai amené à en verre et puis là c'était euh, le cauchemar quoi. <rire> ah ouais non mais euh, entre les, euh, les différentes entités celle de parce qu'il y, y a plusieurs transporteurs, il y a des agents. L'agent, c'est celui qui va charger la voiture sur le bateau.
0: Ouais, T'as les transitaires et tout comme ça.
1: Hein. Ouais, enfin, moi ouais, moi, j'y connaissais rien. Euh, suis parti à 3h du matin. <rire> <rire> euh, T'avais pas les yeux en face même. des trous
0: et les mecs, ils te parlaient chinois. Ouais.
1: Ouais, exactement, c'était un, un enfer pas possible. Jusqu'au moment où je me suis dit, je vais appeler la personne qui s'occupe du dossier en Angleterre. Je lui ai passé la personne que j'ai en face dans le bureau. <rire> Dé euh, Débrouillez-vous, quoi. En 27 secondes c'était réglé alors que ça faisait deux heures et demie que j'étais en train de tourner <rire> en tour en <rire> puis euh, ouais après euh, les dés étaient lancés quoi le, la voiture était sur le bateau j'avais le tracking et il euh, y a un moment où la voiture ne bougeait plus donc euh, elle était en corée du sud et pendant dix euh, jours elle était bloquée en corée du sud donc il y avait euh, mon ma voiture celle dans laquelle j'avais mis euh, toutes mes économies, euh, que j'avais passé un temps monstrueux, qui était bloqué en Corée du Sud, et je ne savais pas ce qui se passait. Euh, Jusqu'à deux jours avant euh, l'arrivée au Japon, où là, elle part de Corée du Sud, et elle arrive en même temps que nous sur le territoire japonais. Oh, le coup de peau Alors, en fait, je pensais que c'était un coup de peau, mais pas du tout, en fait, c'était le Japonais qui s'occupait, euh, qui, qui avait pris le relais du dossier, qui avait fait euh, transiter la voiture en Corée du Sud, le temps, enfin juste pour pas qu'on paye les frais de gardiennage au Japon en fait. Eh, hey, pas mal. Qui mais qui m'aurait complètement ruiné. <rire> Et donc ça, c'était la bonne surprise.
0: Du coup, tu lui as, as, tu, tu lui as payé un sac 8 pour sa femme
1: euh, non. non, je lui ai payé quand même 80, euh, combien 90 euros parce qu'il y avait les frais de déchargement euh, ouais. que je n'avais pas pris en compte. <rire> mais après, ça a été... Euh, ça a été... Pour, pour faire traduire le carnet de passage en douane, on, était allé, on est allé à la Chasse, l'équivalent de l'Automobile Club en France. En 20 minutes, c'était plié, pas de problème. Et après, il a fallu euh, faire dédouaner euh, quelque chose. Et là, pareil, on est resté deux heures dans des bureaux au Japon, il fallait juste un petit tampon ils ont fait des allers-retours, ils ont retourné tout le bâtiment pour, euh, pour essayer de nous venir en aide. <rire> Et... Ah, c'était extrêmement long. <rire> yeah. Et là, j'avais toujours, toujours pas la voiture. Hein. Oui, bah oui. J'avais toujours pas la voiture. Il a fallu la chercher à un autre endroit. Parce que tout ça, tout ça c'était pas non plus à côté. Hein. Bah oui,
0: j'imagine, <rire> oui. Et Mais vous temps, étiez où, où Féa. Vous étiez à Tokyo, là
1: Alors, non. Euh, moi, je logeais à Hirakata. C'était près de euh, d'Osaka. Euh, ouais. Et la voiture était à Kobe, donc à un peu plus de 160 km au sud. Oui. Et donc, il y avait pas mal d'autoroutes entre les différents points, entre l'agent portuaire, entre la douane, entre là où la voiture était stockée, avec pas mal de péages. Et heureusement, j'avais avec moi le rédacteur en chef d'AutoWork, qui, qui, qui habite au Japon depuis plusieurs années euh, déjà. Et donc, qui, sans lui, ça aurait été impossible, puisque oui. personne ne parlait anglais. Ouais, d'accord. Et finalement, finalement, on a enfin retrouvé la Civic dans un pit -aux état hein, parce que, <rire> en fait, j'ai une pompe à eau électrique dessus et un coupe-circuit. Sauf qu'à mon avis, ils ont oublié de couper le circuit, tout simplement. Et je pense qu'ils ont essayé de pousser la voiture pour la faire démarrer avec un sandwich ou quelque chose dans le genre. Et puis, ils ont pété les fleurs arrière, ça. C'était oh. rien comparé au fait que la voiture soit là, qu'elle <rire> démarre, que j'étais au Japon. C'est la première fois de ma vie que j'étais au Japon. Il y avait ma voiture ici. C'était une sensation aussi incroyable. C'était vraiment incroyable d'avoir euh, un petit bout de la France avec, euh, avec soi, un truc qui, qui nous est si familier à l'autre bout du monde. C'est vraiment une expérience... Euh... Très, 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 très particulière.
0: En plus, tu avais poussé le, le truc jusqu'au bout, tu avais un drapeau français peint sur le, peint sur le capot
1: Alors voilà, c'est encore, euh, je devais, mon, mon capot au départ euh, de France était blanc, il était en gel coat parce que je devais le peindre en gris, mais je n'avais pas eu le temps, je devais charger la voiture le plus vite possible. Et, et là, mon pote JC, donc l'ancien rédact chef d'Autowars, me dit, euh, mec, on ne peut pas laisser la voiture comme ça. Mm
0: -hmm.
1: <rire> il faut marquer le coup, il faut qu'on fasse un truc qui pète... Euh, et donc là, il a eu l'idée de, de faire ce bleu blanc rouge sur le capot.
0: <rire> ouais. alors, qu'est-ce que t'as fait avec ta, avec ta civique Donc, t'es allé, allé à Tsukuba
1: Ouais, mais euh, pour y aller, on a fait pas mal de routes. Bah oui. Et pas mal d'étapes aussi. Donc, on est allé voir différentes rédactions, euh, fameuses rédactions euh, locales. Ouais. Euh, on est passé par Tokyo. Ah, on est allé à Odaiba, où j'ai eu une énorme surprise. où J'ai retrouvé une... On a, on, a, on a débarqué en pleine Oktoberfest, en fait. Donc, euh, vraiment une fête euh, typique folklore allemand, mais au Japon.
0: Truc, <rire> <rire> ça devait être bien kitsch, en... ça, je pense.
1: Ah oui, complet. En plein jet lag. <rire> euh, donc, ça nous a permis aussi de. de... À Odaiba, il y a, a un espèce de hall dans lequel il euh, y a beaucoup. Il y a, y a des, euh, des voitures de course. Enfin, euh, je crois que c'était euh, en possession de Toyota. Où ils, où ils mettent en en chaud, en lumière, pas mal de, de, de véhicules très prestigieux, ou des véhicules de course, ou des véhicules qui ont participé, je ne sais pas, aux 24 heures du Nürburgring, mm -hmm. aux 24 heures du Mans. Et donc, c'est vraiment un truc qui m'a montré à quel point euh, l'automobile était ancrée euh, au Japon, dans le sens où c'est comme un centre commercial, mais où tu as des voitures qui ne sont pas encore sorties, euh, qui sont même euh, à disposition en, en essai, des fois. <rire> ça, ça avait été le cas pour la GT86, euh, pour la GR euh, Yaris aussi. T'as une espèce de piste d'essai où tu peux essayer la, la voiture. Enfin, C'était incroyable. Et, donc, euh, et puis, on a campé aussi. Donc On a fait pas mal de routes et on n'était pas dans les hôtels. Et pour trouver des, euh, des endroits où camper de manière sauvage, je vous l'apprends, c'est pas évident.
0: Mmh. Euh,
1: je me souviens notamment euh, de quand on est arrivé euh, près du circuit de Fuji Speedway, où on voulait s'arrêter pour dormir. On était crevés, surtout qu'en fait, euh, on s'est rendu compte euh, à la fin du road trip que euh, on s'endormait pas parce que c'était chiant ou quoi, c'était juste parce qu'il y avait des émissions de monoxyde de, de carbone à l'intérieur de la civique et donc on s'endormait. Oula <rire> Mais ça, on s'en est rendu compte vraiment à la fin. Puis on était creux, on s'est dit « Bon, bah, on va camper ici. » On commence à, à s'arrêter, à décharger. Et là, mon pote euh, japonais me dit « On ne peut pas camper là, en fait. » Je ne sais pas pourquoi. Euh, alors, on est au pied du Mont Fuji. Il euh, y a une forêt qui est très, très célèbre pour euh, les gens qui se donnent la mort. <rire> Oh! Et donc ça doit être blindé d'esprit. Alors après, le Japon est vraiment très, très, euh, très, très là-dessus, quoi, sur, euh, sur les esprits et tout ça. Et mon pote a été un petit peu infusé par cette euh, culture-là. Ouais, en donc, même temps,
0: euh, l'idée d'avoir de, de, <rire> peut-être un mec qui va suicider pendant la nuit à côté de toi, ouais, je comprends, enfin même moi, ça donnerait moyennement envie.
1: Hein. Ouais, complètement. Et là, on a fait, ouais, ok, donc on va peut-être pas dormir ici, quoi. Et finalement, on a dormi dans une voiture sur un parking, euh, juste avant d'aller euh, à Fuji. Et puis, euh, pareil, c'était sensation incroyable d'arriver sur un endroit que tu as l'impression de connaître euh, ouais. parce que tu as tellement regardé des vidéos des photos et, et puis tu es as l'impression d'être dans une photo quoi de oui. dans un fond d'écran ouais c'est ça
0: c'est le fuji c'est vraiment la carte postale du, du Japon, Enfin avec le Shinkansen ouais, ouais, ouais. qui passe devant enfin voilà c'est la carte postale quoi
1: exactement et puis euh, j'ai eu exactement la même sensation quand, euh, quand j'étais dans la pit lane de tsukuba au bord de <rire> au volant de ma Civic quoi, j'étais là, je suis dans, dans Best Motoring, mais en vrai, <rire> Best Motoring donc c'est une émission japonaise dans, dans laquelle ils essaient euh, des voitures tunées ou des voitures de, de série, ouais
0: c'est là où ils font des, des courses, euh, ils en prennent plusieurs, Exactement, ils font des ouais. courses, ouais, on voit souvent les vidéos qui traînent où les mecs qui roulent comme des tarés avec des caisses de route,
1: euh, ouais, avec, avec, des,
0: avec des murs en béton de chaque côté de la piste, tu te dis c'est quand même chaud,
1: tout à fait ouais, ouais ouais, et puis, euh... ah oui, et puis j'ai eu une petite surprise aussi parce que Tsukuba c'était euh, mon premier circuit au Japon avec la, la voiture. Oui. Et j'ai eu la surprise d'avoir euh, eu le, le répartiteur de frein complètement sur l'arrière.
0: <rire> ah oui, au premier <rire> freinage, ça a dû faire bizarre, oui.
1: Ça m'a fait effectivement très très bizarre. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, qui le montre. <rire> ça
0: t'a rappelé tes années de cartes <rire> Tout à fait.
1: <rire> Tout à fait. Et donc, je fais un tour comme ça. Je fais, ah, c'est bon, c'est les pneus qui ne doivent pas être euh, assez chauds. <rire> Deuxième tour, rebelote. Je me dis, mais, mais c'est pas possible. Et après, je me dis, tiens, je, je, je bidoue le, le, le répartiteur de frein. ah ouais, non mais d'accord. <rire> donc voilà, ça reste quand même un... Un excellent souvenir, même si j'avais pas les pneus adéquats, parce qu'il s'était un peu rincé, comme j'avais pas eu le temps de, de tout changer avant de partir et tout. Mais c'était vraiment un, un excellent souvenir. Voilà, au moins j'ai un temps de ma voiture à Tsukuba. <rire>
0: et il euh, y a même une, une vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube, car tu as une chaîne YouTube. Alors je mettrai le lien dans la description du podcast. Et effectivement, il y, y a une vidéo embarquée de ton tour euh, chrono euh, à Tsukuba dans la, dans la Civic
1: tout à fait tout à fait
0: et alors est-ce que tu as est-ce que tu as fait autre chose est-ce que tu as été visiter je sais pas des musées de bagnole est-ce que tu as été visiter des garages là-bas des préparateurs
1: ah ouais euh, bah ouais on a fait que ça on a, <rire> on a fait que ça on a on a, on a profité pour faire le plein d'articles bah oui et, euh, et pareil c'était extraordinaire parce que pff, on, est, on est enfin moi je suis allé voir des tas de héros euh, que j'idolâtrait étant adolescent euh, on est allé voir les, les, les gens de du Garage Work. Donc, euh, Garage Work, c'est un, un garage qui est spécialisé dans les civics. Ils font ouais. des civics qui tournent plus fort que des skylines préparés euh, à Tsukuba. <rire> c'est des petites civiques qui font 600 kilos, 200 chevaux, mais avec un, des, des rapports de boîte extrêmement bien étudiés. Ouais. Euh, et, et, ce, et ce qui me plaît chez eux, c'est que c'est que c'est que du bricolage. Il n'y a pas de CNC, il n'y a pas de, 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 car, de, de carbone euh, à four autoclave et tout ça. Non, non, c'est que du bricolage et et avec une civique atmosphérique, ils arrivent à tourner plus fort que des, que des, des R34 préparés ou, ou des monstres. Quoi. <rire> Et ils n'ont même pas de pont chez eux, ils font tout ça au sol. <rire> <Mais> d'accord. <rire> vraiment exceptionnel. Et puis on, on est allé aussi euh, à Sendai. À Sendai C'est un endroit qui nous tenait vraiment à cœur, dans le sens où euh, on avait pas mal d'amis qui habitaient au nord du Japon, qui l'année d'avant avaient été touchés. Oui, c'était juste après
0: le tremblement de terre, oui.
1: Ouais. Et... Euh, on a pu visiter euh, le, le circuit de Sendai, Pirland, qui n'est pas du tout connu euh, chez nous, les Européens, mais qui est quand même l'endroit où, où il y avait la seule piste de, de drag de dragspaire permanente. Mmh. Et, euh, et il y a un circuit exceptionnel qui est perché tout en haut dans les montagnes, qui est un, un savant mélange entre Charade et Dijon. Ah ouais, et, pas mal. Et c'est excellent, euh, c'est là où tous les tuneurs locaux euh, se donnaient rendez-vous pour en découdre, mmh. et tu avais un mélange d'amateurs et de professionnels qui se tiraient la bourre à bord de voitures, qui, euh, qui étaient très très lourdement préparés, mais sans déco flashy, euh, que, que du muscle en fait, que, que pour la perf. Et, et en fait, tu avais vraiment l'impression de voir du grand tourismo dans la vraie vie. <rire> et euh, et euh, c'est un truc qui me marquera toujours. Tu as, t as le, le tuning du nord du Japon, celui de Tokyo et celui d'Osaka au sud ah ouais. et le, le nord est pas très très réputé, ils sont plus considérés comme étant des, des pecnos, un ouais. peu des Oui, un peu, a, un peu, un peu comme des... en France
0: quoi voilà. un, peu, Spé... un
1: peu comme en France spécial
0: dédicace <rire> à notre ami Benoît Fauconnier n'est-ce pas, le défenseur euh, <rire> du -nord. Voilà. donc euh, le nord du, du, du Japon c'est un peu comme le nord de la France voilà
1: voilà, tout à fait. <rire> tu as Tokyo où il y a pas mal de salarimans qui ont énormément d'argent et qui vont tout mettre ouais. dans, dans, dans les pièces derniers cri et qui vont préparer des, des voitures de malades. Ouais. Et au sud, tu as Osaka où c'est un peu plus sauvage parce que Osaka, on a tendance à dire que c'est un petit peu le Marseille, euh, <rire> le Marseille français. <rire> où les gens se lâchent un peu plus. Où là, tu as vraiment la culture du kanjo, c'est-à-dire les petites civiques euh, préparées comme dans les courses One Make, c'est-à-dire où toutes les, les voitures étaient... Pareil, c'était des courses de, de Civic de la même catégorie, oui. même préparé pareil. Sauf qu'ils les mettent sur le, sur le périph d'Osaka et puis ils se tirent la bourre comme ça. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment trois pans du tunique japonais. Et puis moi, vraiment, celui qui, que je préfère, c'était euh, euh, le nord du Japon. Oui. C'est celui qu'on qu qu faisait pas mal euh, retranscrire dans les premiers numéros d'Autoworks.
0: Bon En tout cas, euh, si euh, chers auditeurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Japon, la culture auto-japonaise et tout, euh, bah, je vous renvoie à l'épisode 23 de ce podcast où Georges était déjà là, était, on l'a publié en mai 2021, donc euh, n'hésitez pas à réécouter ou écouter parce que ouais c'est une plongée dans la culture auto-japonaise et Dieu sait qu'elle est, qu est très très riche et très très variée et ça en dit, je trouve, beaucoup sur, la, sur le Japon en lui-même. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, Georges, te... j'ai une autre question que j'ai que, que sur le bout des lèvres. Qu'est-ce qui te plaît ouais. tant dans les voitures japonaises
1: euh, bah, Alors à l'époque, euh... je ne savais pas qu'elles me plaisaient tant que ça. C'est plus euh, par le, le, le biais des maquettes, encore une fois, que j'ai découvert ça. Et ensuite, quand j'ai eu l'âge le, de les conduire, ouais. de mettre les mains dedans,
0: mmh. euh,
1: je me suis rendu compte que... En fait, quand, quand j'étais au lycée, on travaillait sur des, des vieux moteurs euh, Renault ou PSA. Mmh. Et moi, quand j'ai eu la Civic, que j'ai mis les mains dedans, j'ai trouvé ça mais d'une finesse, c'était vraiment incroyable. Je veux dire, pour un moteur qui avait été conçu en 1985, c'était le, le 1, 16 de chez Honda à l'époque, donc avec un bloc complètement en alliage d'aluminium, double mmh. arbre à cam en tête, mmh. euh, avec une injection séquentielle ultra sophistiquée, un allumage électronique pareil, très très sophistiqué, arrive là-dedans, tu dis, mais waouh wow. <rire> C'est vrai que même, dans
0: rien, même les culasses multisoupables au milieu des années 80, c'était rarissime. Hein.
1: Ouais, et, et puis à l'époque, tout le monde était, euh, était très enthousiaste sur, euh, sur les 205 GTI. Mmh, euh, mmh. Bah oui. Et, et puis moi, quand je conduisais euh, au niveau des commandes, je trouvais pas ça incroyable, quoi. Surtout les commandes, commandes de boîte, quoi. Bah oui. Après, j ai, j ai, entre guillemets, je dis souvent que j'ai eu le malheur de commencer la mécanique. Par, euh, un, enfin du moins intensément par les Honda
0: ouais.
1: et euh, ça, ça pousse à me dire que tout ce qui est venu après c'est un petit peu grossier quoi même Toyota quand on travaille sur les Toyota avec euh, le chef de de d'Autoworks on disait souvent euh, c'est un peu de l'agriculture quoi <rire> tout est surdimensionné tout est très lourd tout est pas forcément beaucoup plus fiable pour autant alors que, que Honda on sent vraiment l'héritage de la moto où tout est vraiment fin mmh, mmh. tout est poussé tout est léger et ça reste fiable. Et euh, ce qui est incroyable, c'est que malgré la sophistication technologique de, de toutes les solutions qu'ils ont utilisées dans le passé, tout ce qui est VTEC, euh, VVLTI et tout ça, ça reste super simple à, à travailler. Ouais. Moi, je me souviendrai toujours, euh, avant de, de travailler sur les boîtes Honda, j'ai démonté les boîtes PSA où il y avait des billes, des ressorts qui sautaient dans tous les sens et tout. Il fallait se souvenir de l'ordre dans lequel ils étaient, machin mmh. et tout. Une boîte de Honda, tu n'as pas besoin d'outils spécifiques. Tu démontes ça comme un Lego. C'est vraiment du, du pur plaisir. Quoi.
0: Hmm.
1: Puis après, il y avait aussi, euh, bah, la, la, on va dire, l'audace la, de, de certains constructeurs. Je pense par exemple à, à Mazda. Ouais. Avec, euh, des, bah, tout le monde connaît les moteurs rotatifs. Mais, mais je pense à, à des trucs un peu plus confidentiels, comme, euh, comme un, un V6 à cycle Miller sur la, sur la Mazda 626. Ouais. Donc un, un V6 avec un compresseur à cycle Miller. Euh, donc en gros, un moteur à 5 temps, pour, pour faire simple. Euh, c'est eux aussi qui avaient fait la MX3, qui avaient jeté un V6 d'un litre 8. Ouais, c'est fou. Hein. Donc une traction avec un V6 d'un litre 8, et un train arrière super incisif. C'est vraiment une voiture que j'ai beaucoup aimée, celle-là. Mmh. C'était une mini GT. Euh, les 323 GTX avec un litre 6 turbo, la MX5, et mmh. les MR2, mmh. pour, pour passer chez Toyota. Enfin, c'est tout des, des, des voitures que… Enfin, je ne sais pas, je ne trouvais pas cette, euh, cette audace chez les constructeurs européens à l'époque. Après, j'avais certainement un petit peu de, de brouillard dans les yeux, de passion dans les yeux, qui m'empêchait de voir autre chose. Mais euh, c'est tout des trucs qui m'ont vraiment attiré, quoi.
0: Bon alors on comprend que t'es es un petit peu plus un Honda Boy, mais, mais j'ai quand même envie de te poser la question, que je crois que c'est Victor qui l'avait posé quand j'avais annoncé ta ouais. venue en mai 2021, donc ça remonte, hein, je crois que c'était Victor, quelle est ta génération préférée de Nissan GTR r Oui une question comme ça c'est forcément Victor
1: <rire> Alors il y a quelques années de ça, je t'aurais répondu mais sans aucune hésitation, mais zéro, aucune hésitation, j'aurais dit la R32 GTR. Ouais. et euh parce que voilà, c'est Godzilla, c'est euh, la voiture qui, qui, selon moi, représente le plus euh, euh, ma, mon championnat préféré, qui était le, le groupe A dans le passé, Donc, ouais. euh, avec des voitures qui ressemblent, qui, qui sont des voitures extérieurement d'origine,
0: mm -hmm.
1: mais qui, sous, sous leur, leur peau, sont complètement transformées avec un grip mécanique euh, incroyable, des trains roulants en mécanos soudés en alu, des énormes slicks qui passent à peine dans les ailes. <rire> c'est vraiment l'image que j'ai de la R32. C'est vraiment ça. Tu la Kelsonic. Même... Euh, oui. Eh, bah oui, bah oui, forcément. La calsonique. Ouais, <rire> ouais. Donc, qui n'est pas le, la Godzilla originale, au passage, entre nous. Oui,
0: mais c'est la plus mythique, je pense.
1: Exactement. Et euh, j'avais cette image-là. Donc, C'était vraiment la, la skyline qui, qui, qui me faisait rêver, quoi. Sauf qu'après, avec le temps, en, en allant au Japon, à chaque fois, je retombais sur des, des R33 que je méprisais comme un Porsche <rire> méprise l'A96, la l'A996. Ouais. Et, et, et à force de la voir, je me dis mais non, mais quand même, en fait, c'est elle, c'est celle-là, c'est celle-là qui me plaît vraiment, c'est celle, celle par laquelle en fait j'ai vraiment euh, découvert ça, c'était les maquettes que je faisais, c'était les vidéos que je regardais à l'époque, mmh. c'est vraiment celle qui a fait grandir ce truc en moi de, de, des, des Japonaises, quoi. » c'est celle qui tapait des 300 km heure sur la qualine euh, à shiba euh, dans la banlieue tokyoïte enfin des, des vidéos complètement illégales et complètement folles qui m'ont vraiment marqué c'est mm -hmm. la r33 gtr quoi la, la r34 après elle a eu euh, beaucoup de, de hype notamment grâce à grand Turismo et tout ça mais j'ai jamais eu de, de vrai atom enfin elle m'a jamais je sais pas elle m'a jamais vraiment vraiment plu quoi donc euh, pour répondre euh, à Victor, la R33 GTR. <rire> bah ouais, Vraiment.
0: Ça c'est fait. Bon alors aujourd'hui, voilà. tu, 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 tu ne travailles pas sur des japonaises en tout cas, ou alors c'est si ça peut t'arriver, mais c'est plutôt par accident et c'est plutôt personnel, puisque tu es mécanicien chez un spécialiste Porsche, si je me trompe pas.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Bon alors à choisir, je pense que je connais la réponse, mais si, si, si on te propose de travailler sur une Porsche ou sur une japonaise quelle qu'elle soit, tu, tu préfères quoi
1: alors après, on va dire que ça dépend des interventions. Mais ah. Ça dépend des interventions, mais quand même, je préférais toujours travailler sur le japonais. je pense. <rire> après, euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit mythe qui est tombé quand, quand j'ai commencé à travailler sur les, sur les Porsches. Euh, parce que toutes celles qu'on a, c'est vraiment des, des Porsches des années 2000. Ouais. Donc, euh, qui commencent à, un petit peu à prendre euh, de l'âge. Et donc, on commence à voir... Euh, des choses qui ont mal été conçues de, de par le passé mmh. et je suis un peu déçu par une marque de prestige comme ça qui, 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 qui s'est mis à tirer sur les, les coups
0: ouais, c'était un de, peu de la mauvaise ou... période pour Porsche les années 2000 effectivement ils ont surtout au début où bon ils avaient plus de sous donc il fallait qu'ils serrent les coups au maximum c'était une question de ouais. survie hein. et clairement mmh, mmh, mmh. c'est en mutualisant les coups entre les Boxster et la 996 qu'ils ont réussi à survivre hein. mais effectivement euh... Quand on monte aujourd'hui dans un, une caisse, de, une porche de cette époque-là, ça fait un peu mal aux yeux, la, la planche de bord, ouais. les, les vilains boutons et tout. Euh. Ouais,
1: et alors quand on met les mains dans la mécanique après. Euh, Avec euh, le fameux arbre IMS Oui, alors ça, oui, 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 entre autres. Mais après, là, on commence à avoir d'autres choses qui, qui, qui débarquent, comme par exemple des conduites de refroidissement qui deviennent poreuses ah ouais. ou des choses comme ça. Mais après, ça, ça reste toujours sympa à conduire, hein, <rire> forcément. Oui, oui, oui. <rire>
0: c'est vrai que ouais, je me, la première, première Porsche que j'ai essayé j'étais tout jeune journaliste c'était un Boxster S donc de cette génération là ouais. phase, phase 1 ou phase 2 j'ai un doute je crois que c'était la phase 1 non c'était peut-être la phase 2 et pff, je m'en souviens encore c'est marrant hein pourtant c'était pas voilà ça faisait 250 chevaux ouais, ouais. c'était pas non plus mais le châssis était topissime toutes les commandes étaient parfaites la boîte ouais. la direction même la pédale de frein super finie et tout la sonorité du moteur aussi puis ah, même voilà, esthétiquement voilà, c'était voilà. une, une belle auto quoi. et, euh, ouais. et ouais, c'est vrai que c'est une caisse que je, me, je me suis pris une claque quand, quand j'ai essayé ce boxeur. et c'est marrant parce que peu de temps après j'ai essayé une 996 cam et j'ai beaucoup, ouais. moins, beaucoup moins aimé parce que s'il y avait bah. le côté vraiment sac à dos le nez très léger et tout et je me sentais pas bien dedans alors peut-être que je la réessayerais aujourd'hui ça serait différent mais je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit mais c'est nul la 911 moi je veux un Boxster
1: <rire> mais j'aime beaucoup les boxters et les Caïmans j'aime beaucoup ces autos là notamment pour la sonorité du moteur qui n'a rien à voir avec les 911 ouais. on a vraiment la, la boîte à air au niveau de l'épaule ouais. concrètement on a la boîte à air au niveau de l'épaule et ce son de l'admission quand on commence à prendre des tours, oh, hmm. c'est vraiment magique. Quoi. <rire> Mais ouais, pour en revenir euh, au, sur le fait de travailler sur les Allemandes ou les Japonaises, il y, y a des trucs qui m'ont quand même marqué sur les, sur les Allemandes. C'est le, cette façon qu'ils ont des fois à essayer de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. Ouais. C'est vraiment incroyable. Là, je repense à une pompe à eau sur un Alicu TFSI de, de chez VHG. Ouais. Donc, c'est une pompe à eau mécanique entraînée par la courroie de distribution Ouais. Mais débrayable électriquement. Ouais. Alors je me dis, mais à un moment, soit on passe aux pompes à eau électrique comme l'ont fait Toyota sur les systèmes hybrides des années avant, complètement 100% électrique. Ouais. Déjà en plus, euh, le, le rendement est meilleur et on, on peut se, se passer d'un thermostat ou quoi. Mais là, on passe sur du mécanique électrique. Et oui, pas forcément, au bout d'un moment, ça tombe en panne.
0: <rire> Probablement euh... que la partie pompe était la même que sur les modèles classiques, et du coup, ils ont fait une économie d'échelle comme
1: ça Très certainement, et que ça a ouais. donné aussi euh, amélioré un tout petit peu le rendement euh, Bien sûr. le moteur est et tout Bien ça, sûr, c'était et...
0: clairement pour la dépollution, hein, effectivement. Comme mm -hmm. ça, tu, ton moteur monte plus vite en température, donc, euh, donc ton catalyseur avec, et, et tu pollues moins. Ouais,
1: ouais mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec euh, une pompe à eau électrique. Ouais, ouais, il sûr. aurait fallu faire des nouvelles pièces, il aurait fallu... Sûrement, voilà. Forcément, euh... Ouais. <rire> Et donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'on trouve chez les Allemands je me dis mais <rire>
0: <rire> tu t'arraches les cheveux
1: bon, ils avaient certainement leur raison
0: <rire> bon on l'a compris t'es un, un passionné de bagnole mais tu es aussi un pratiquant assidu du vélo taf hein, donc tu te déplaces au quotidien à vélo ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. comment est-ce que tu vis cette espèce de schizophrénie au quotidien est-ce que tu le vis bien
1: je le vis très très bien <rire> beaucoup moins sur les beaucoup moins sur les réseaux sociaux <rire> euh, parce que sur la route en fait quand quand je vais au boulot j'ai développé un un genre de, de sens étrange où je ne vois que les problèmes de voiture. Donc, que ce soit au niveau du bruit, de l'odeur, je me dis, tiens, lui, il tourne sur trois cylindres. <rire> ou, lui, là, il a du liquide refroidissement qui fuit. Ou sinon, en, en remontant les fils de voiture, on voit qu'il y a un voyant moteur allumé. Oeil de l'un. Je me dis... <rire> mais c'est des trucs c'est incroyable. J'arrive à, à diagnostiquer les, les pannes de voiture. Je me dis, mais ah, je suis tellement bien sur mon vé vélo qu'il n'y a, qu a, qu a pas de problème. <rire> Et... Non vraiment en fait j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec la voiture de tous les jours parce que peut-être aussi que le fait d'avoir les mains dedans en permanence je me rends compte euh, bah, du coup que ça peut engendrer euh, surtout si on utilise sa voiture au quotidien et des fois de manière un petit peu euh, par confort on va dire oui. et, et, et je me dis euh, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que euh, tous ces gens ils pourraient faire vraiment euh, des économies je pense enfin pas tous forcément, je ne connais pas la vie de tout le monde qu'ils ont certainement leurs raisons pour prendre leur, leur véhicule pour aller au boulot mais quand, quand je vois les coûts euh, d'utilisation enfin d'une voiture ça et, et donc pour moi la voiture c'est clairement plus du tout un outil je veux dire quand quand je vais faire le plein de ma MR2 euh, je suis content peu importe le prix du carburant je vais m'arrêter mm. sur une station avia sur l'autoroute où le carburant était à l'époque à 8,70 et c'était cher <rire> euh, je vais me dire, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vraiment euh, pareil, si j'ai une pièce qui lâche sur ma voiture, bah tant pis, c'est comme ça, c'est mmh. pas un truc qui va m'handicaper
0: Oui, pour toi sinon, la sinon, voiture me ça me que... reste un loisir quoi
1: Voilà, exactement En fait c'est l'inverse,
0: pour, dit... pour les gens c'est souvent le, le vélo est un loisir et la voiture est du quotidien
1: Voilà, tout à fait, tout à fait, c'est sur mon vélo quand mon dérailleur lâche, je me dis, ah merde, je <rire> 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 le <de> la voiture <rire> Mais, euh... Mais ouais, il y, y a beaucoup de gens qui sont liés euh, vraiment euh, à, à leur voiture et puis quand elle tombe en panne, ce qui, ce qui arrive, j'ai l'impression, euh, pour certaines personnes assez régulièrement, bah, c'est très dommage. Et aussi quand on change un petit peu les, les normes anti-pollution, quand on pousse à acheter un nouveau véhicule, bah, ça fait des, des frais supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas forcément envie de mettre… Euh, ouais. Donc voilà, moi c'est plus par un petit peu pragmatisme que, que je suis vraiment vélo. Et puis en fait, je, je me suis toujours déplacé à vélo depuis le lycée. Je me suis mmh. toujours déplacé à vélo. Euh, J'ai jamais vécu très loin de l'endroit où j'habitais non plus. Donc, mais c'est quelque chose que je vis très 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 bien. <rire> tout tout l'argent que je dépense que je dépense pas en carburant euh, pour aller bosser, je peux le dépenser pour aller me promener
0: en pièces. Euh, en pièces aussi, éventuellement. <rire> Bon écoute Georges, on arrive à la, à la fin de, ce, de cet épisode, alors comme tu le sais, tu, tu as échappé la dernière fois parce que ce n'était pas le sujet, mais cette fois-ci tu n'échapperas pas aux quatre questions rituelles de, en conclusion. La première, c'est euh, j'imagine que tu fréquentes les sites de, petits, de petites annonces automobiles Tout à fait.
1: Alors quelle, enfin, est, ta,
0: quelle est ta dernière recherche
1: Alors ma recherche, euh, ma dernière recherche c'était euh, des jantes alliage 14 pouces en 4 par <rire> 100. <rire> j'ai
0: l'impression, je, je ris parce que je, 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 je vais. Bon, c'est un peu un scoop, hein, mais je l'annonce. Je vais bientôt recevoir euh, notre ami euh, Pierre Desjardins euh, de Caradisiaque à ce, à ce micro. Et forcément, Pierre, Pierre Desjardins, le gentologue, euh, du coup, j'ai l'impression de, de l'entendre. Je suis sûr qu'il va me sortir la même réponse dans son épisode. <rire> mais... <rire>
1: donc, donc, oui, j'ai des, euh, des euh, notifications, des rappels sur les jantes en alliage en 4 par 100 parce que euh, je sais pas, <rire> il y a. J'ai aussi un problème avec les jantes, je pense qu'il y a des gens qui ont ce souci là avec les sneakers, avec les baskets, oui. mais euh, moi c'est avec les jantes, en fait au bout d'un moment je me lasse, <rire> ou alors je trouve qu'elles ne correspondent plus trop à mon état d'esprit et tout ça, donc je, je recherche, je re... mais sinon niveau voiture, pas grand chose. Tu es comblé euh, je, je suis comblé, <rire> euh, ah si. Oh, là, si, si, la dernière fois j'ai recherché un espace 4, je sais pas pourquoi. Ah c'est pas pareil ah non, c'est pas du tout pareil. C'était ouais, une
0: nostalgie de, de la voiture euh, d'enfance que tu <rire> as cassée
1: <rire> Peut-être bien, mais j'ai toujours eu un fantasme, euh, dans un coin de ma tête, c'était de greffer un VQ35DE, donc euh, un moteur de 350Z, dans, dans un espace 4, avec deux turbo-HKS, mais ça c'est un truc... Euh... <rire>
0: <rire> D'accord.
1: <rire> <rire> voilà, c'est un truc qui reste euh, dans un coin de ma ouais, tête. Ouais, je
0: suis pas sûr que, que le train avant euh, apprécie vraiment, hein.
1: Mmh, c'est possible <rire> qu'il apprécie pas la blague. il <rire> y a peut-être des choses à faire
0: aussi au niveau de la boîte parce que.
1: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: <rire> bon, euh, la deuxième question, c'est ton meilleur souvenir de road trip, mais je crois qu'on en a déjà parlé.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est bah, clairement le, le voyage au Japon quoi. <rire> ouais, tu feras
0: pas. Tu, enfin, t'as pas fait mieux quoi. Euh,
1: non, je pense pas avoir fait mieux. Je, tu,
0: tu, je tu, pense... tu feras peut-être mieux, et je te le souhaite, mais en tout cas, jusqu'à oui, présent, oui, t'as oui, pas fait oui. mieux.
1: Clairement, j'en ai fait des très très bons, j'en ai fait des très très bons sur la côte ouest américaine avec un ami, c'était oui. exceptionnel. Euh, avec, mais vraiment, les, les, les touristes de base, on avait pris une, une Mustang cabriolet. Ouais,
0: normal. Euh,
1: avec... <rire> voilà, la, la base, quoi. le truc que tous les, les, les petits jeunes ont là-bas. <rire> Bref, mais c'était vraiment, vraiment génial. Euh, j'en ai fait pas mal en France, euh, notamment avec la Mazda MX-5, euh, la ND. Ouais. Euh, pour aller à Monaco assister à un grand prix de Formule 1. Un, un, un abonné de ma chaîne YouTube qui m'a invité au grand prix de Monaco. incroyable oh, bah, sympa. <rire> <rire> Incroyable! Et euh, ouais, c'était dans le vercor et tout ça, la Mazda MX5 décapotée ah bah oui. avec un. Ouais, en plus, à la belle ouais, saison, et... en mois de mai, comme ça, ouais. c'est top. Ouais, ouais. ouais. J'ai pas mal de, de souvenirs assez cool, mais vraiment, c'était ben, le, le Japon. Quoi,
0: pour... Ouais, forcément. Alors, la question du garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à 4 voitures, mais ça doit quand même convenir à ta vie.
1: Alors, c'est terrible parce que j'avais fait, je m'étais posé cette question à plusieurs reprises et <rire> mon, euh, mon garage était vraiment éclectique, il y avait des voitures allemandes, anglaises, françaises. Ah, c'est bien ça. Et oui et, et je me suis reposé la question, là, je me suis dit, mais. Alors, j'étais parti pour une Austin Mini, une Cooper. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment la base. La vraie, on est d'accord, on parle pas de la ah, Mini ouais, BMW. Ouais ouais, 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 bien sûr. Oui, oui la, la, la vraie, quoi. c'est oh. une voiture qui a les roues aux quatre coins, qui ne mmh. pèse rien du tout, et qui malgré ça, qui est ri-kiki, mais qui malgré ça arrive quand même à avoir une bonne habitabilité. J'ai un ami qui, qui fait plus de 100 kg, qui <rire> mesure un peu 80, il rentre dedans sans problème. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une voiture qui est incroyable, puis la maniabilité et tout, mmh. c'est fou. Et après, je me suis souvenu, dans, ce, dans ce, ce, cette veine, il y a une autre voiture qui me fait beaucoup Plus de, de l'œil que ça, c'est la Toyota Sports 800. Oh
0: là là, j'aime bien pas l'image, j'ai pas l'image là, je. <rire>
1: Alors, c'est simple, tu prends une, 3, une 2000 GT, une Toyota 2000 ouais. GT, genre minuscule, ouais. tu, tu la rétrécis, <rire> tu la fais peser moins de 600 kg, <rire> tu lui mets un, mo un moteur de 45 chevaux en position avant, et donc c'est une propulsion. Qui pèse moins de 600 kg et qui a un CX extraordinaire. Donc, c'est un tout petit coupé euh, minuscule de chez Toyota qui a été euh, vendu à 300 exemplaires au volant à gauche. Ah ouais Ouais, et euh, c'était pour la base d'Okinawa aux États-Unis à l'époque.
0: Ah d'accord. Et,
1: euh, et c'est une voiture qui a un palmarès incroyable parce que malgré ses 45 chevaux, elle arrive à atteindre quand même 160 km/h. <rire> elle, elle, elle a des sièges qui ont été conçus euh, comme les sièges d'avion à l'époque, donc en aluminium riveté. Ah ouais. Plein de panneaux de carrosserie qui sont déjà en aluminium, ce qui n'était quand même pas, ouais, pas super donc. courant euh, à l'époque. Et puis, elle a un de reste de course qui est assez, euh, assez dingue. Donc, je n'ai pas malheureusement toutes les dates en course, mais il y en a une qui est quand même notable. C'est qu'elle a gagné les 500 km de Fuji en 1966 eh bah. devant les Prince Skyline, qui étaient quand même des avions de chasse à l'époque <rire> et des Fair Lady. En ah fait, ouais. elle, a réussi à, elle a réussi à gagner la course parce qu'elle était tellement légère et tellement poussée au niveau aérodynamique que, euh, elle n'avait pas besoin de ravitailler <rire> et donc elle a gagné devant des, des, des voitures qui étaient beaucoup plus puissantes et, euh, et donc ça j'en je, je, veux une <rire> j'en veux une c'est clair donc ça en fait une ouais. parce que le style mini en fait non je l'ai remplacé par celle-ci oui
0: bah, je comprends <rire>
1: pour tous les jours euh, je vais prendre une Civic Type R mais attention ah. la FK8 la dernière mais ouais. attention avec une euh, nuance euh, j'aimerais la faire en version euh, comme Porsche appelle ça une Touring une Civic qui perd tout
0: ouais Donc mais sans, sans aileron, gros ailerons dégueulasses ouais. bah ils ont ils ont fait une version ouais. comme ça ils ont fait une euh, ils avaient fait une version euh, effectivement sans aileron un petit peu plus discrète là
1: ouais plus sage avec une face euh, plus sage aussi parce que pour moi c'est vraiment une auto qui est super polyvalente ouais. euh, qui consomme pas tant que ça quand on fait attention ouais. euh, qui a un coffre mais immense ouais. qui qu est confortable Ouais, qui est, qui est assez confortable. Parce qu'avec l'amortissement avoir... piloté, quand tu la mets en mode soft, ouais. elle est confortable. Ouais. Par contre, le mode euh, track, enfin le mode euh, le plus euh, oui, euh... C'est pour, <rire> pour le circuit C'est pour le <rire> circuit Mais ouais, je me souviens avoir dormi dedans euh, tranquille. Euh, <rire> je, je, on peut mettre pas mal de... Enfin, on peut mettre deux vélos dedans. C'est vraiment une voiture qui a tout faire hein. Le délit on parfait. Peut déménager. Ouais, on peut déménager et tout. Ouais. Et là, là ça, je m'étais dit aussi... Euh, pour, je voulais une supercar aussi. Mmh. À l'époque, je m'étais dit quand même la McLaren F1, c'est cool quoi. Mmh. Ça peut être cool avec les trois places devant, ça peut être vraiment bien. Ah oui. et après... mais c'est horrible parce que là, c'est vraiment du. Pour le moment, on est sur du 100% japonais et ça va pas du tout quoi. Et donc là, je pense à la LFA forcément.
0: Ah oui, ah oui, ah oui.
1: La LFA, son V10. Mais pareil, il faudrait euh, nuancer un petit peu ce choix. J'aimerais une LFA avec une boîte de vitesse contemporaine, pas manuelle, ouais. mais une boîte de vitesse à double embrayage contemporaine. Ouais.
0: Oui, bah ça c'était une simple, c'était une simple embrayage, c'est ça.
1: Ouais, un simple, un simple embrayage piloté, elle est sortie pile poil dans la phase où euh, on, on était entre les, les boîtes euh, manuelles pilotées en fait. Ouais, bah, oui. C'était euh, les les premières SMG, tout ça, et c'était vraiment pas une mmh. réussite. Ouais, enfin, euh... non, non, à l'époque en fait, on trouvait
0: ça bien, mais euh, effectivement, ouais, euh, voilà. tu réessayes ça aujourd'hui. Euh, euh...
1: et, et quand on regarde les, les, les vidéos, les essais et tout, on se rend compte que, que la boîte, ah, elle, elle gâche un peu le plaisir du V10 quand même. Oui. Mais malgré tout, une LFA c'est vraiment un, un truc qui me plaît. Une
0: LFA quoi. plus qu'une McLaren F1 alors.
1: Euh non non non, la McLaren F1 je la laisse de côté. <rire> 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 là, là, là ça m'embête vraiment vrai, vraiment quoi. <rire> Donc là, pour le moment, j'ai un daily, euh, la Civic, ouais. euh, la petite euh, Toyota Sport Puissant pour le côté vintage, uh, old school, ouais. là, il n'y a pas, parce que voilà. Ouais. Et euh, pour barouder, pour vraiment barouder euh, à travers champ, euh, Mitsubishi Delica C, un L400.
0: Un Delica C'est vraiment, vraiment bon off-road, un Delica Il
1: bah, y a des Delica 4x4 qui, euh, bah, qui utilisent les mêmes... Euh, les, les mêmes euh, les mêmes éléments mécaniques que les pick-up et ah, donc, ouais. tous les gros 4x4 Mitsubishi ouais, parce
0: qu'il s'était un peu crossoverisé et SUVisé sur la fin donc c'est pour ça aussi j'ai oui, j'ai oui, oui, plus j'ai ouais. plus l'image du Delica je crois que c'est le D5 euh, qui est qui est un peu euh, effectivement un genre de, de SUV, ah, vous... plus SUV quoi.
1: Ah non 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 pas du tout là non non. Là euh, c'est des Delica euh, qui sont vraiment faits pour euh, pour euh, pour le off-road quoi avec des, des différentiels euh, Ouais. Qu'on peut bloquer et tout quoi. Et je me souviendrai toute ma vie Le deuxième jour euh, du, euh, où j'étais au Japon Je sors de, de la maison où on était Et là je vois un énorme délicat Réhaussé mais, euh, En mode monster truck quoi. <rire> <rire> Avec des roues énormes et je me suis dit mais, mais c'est possible de faire ça Bah oui en fait c'est un châssis poutre Donc après tu fais un petit peu ce que tu veux
0: mmh.
1: Et euh, ouais pour, pour barouder Mettre une tente sur le toit Et partir à plusieurs... Qui peut, qui peut
0: me plaire <rire> donc un garage idéal 100% japonais
1: bah, euh, ouais et c'est mon grand regret hein,
0: c est, c est, c est vraiment, <rire> non mais y a il n'y a pas à regretter hein, c'est ton choix et, et <rire> il est parfaitement respectable il hein, est totalement argumenté
1: ouais et voilà c'est mon garage euh, idéal
0: Bah alors, du coup, et c'est peut-être là que la revanche de la McLaren F1 si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours ça serait laquelle
1: alors ça, cette question j'ai pas du tout réfléchi à, à cette <rire> question alors j'ai vu que euh, qu'on pouvait un petit peu bidouiller les autos qu'on choisit parce que j'ai cru voir une voiture sans permis euh, rétrofilter avec <rire> un
0: intérieur un oui. petit peu bizarre. Ça c'était euh, <rire> Nico Meunier ouais, qui, qui, euh, qui euh, a des rôles de perversion notamment... Euh... Autour des, des véhicules sans permis euh, pour euh, retraiter de province provinces euh, et Effectivement, euh, il avait sorti une Ligier JS4. Euh, donc vraiment la Ligier un peu cubique, genre, 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 genre cabine téléphonique euh, avec des grandes baies vitrées et tout. Mais en version effectivement rétrofitée. J'avais trouvé ça pas foncièrement idiot, effectivement. Euh, dans, dans, dans le genre, quoi. Voilà, pourquoi pas
1: Ouais, et ben, en fait, moi, il me faudrait euh, un véhicule qui n'existe pas, mais dont la base existe quand même. Ce serait une Lexus LFA en version break, en version Touring. Euh, ah ouais, touring, break en... de chasse Ouais, enfin, pas de chasse, malheureusement, parce qu'elle a, a quatre portes, quand même. Et attention, tu vas décevoir Victor.
0: Ben, attends, Ah oui, la LFA, pardon, euh, l'ISF, tu veux dire
1: L'ISF, ouais, j'ai dit... T'as dit LFA,
0: vois. oui, donc euh, ah, moi, j'y étais pas là. Bon, bon, ben. Donc, une ISF non, non, Break, ouais, d'accord.
1: Une ISF Break avec le V8 euh, Atmo euh, et donc propulsion, forcément. Et ça ça, ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Mais ça n'existe pas, malheureusement.
0: Ouais, c'est marrant. J'avais essayé l'ISF à l'époque. Et, euh, et moi, qui suis aujourd'hui euh, propriétaire heureux, propriétaire d'une C63MG, tu vois, je, ouais, je, ouais. je, je, je trouve ma voiture plus intéressante au final. Parce que mécaniquement, oui. euh, mécaniquement, la mienne, elle a plus de caractère. Alors, le, Ce moteur, il était très bien, le moteur de l'Alexus. Mais en gros, en dessous de 4500, il ne se passait rien. Quoi. Et, euh, ouais, et ouais. c'était vraiment au-delà de 4000, 4005 que tu avais du son qui arrivait. Ça se mettait à ce moment-là à bien chanter. Mais en gros, tu étais beaucoup trop vite. Quoi. Enfin, étais, ça marchait déjà très fort ouais, comme bagnole. Donc, euh, donc ouais. du coup, euh, je me souviens d'un truc... Euh intéressant c'était une belle un, un, un beau premier essai c'était la première fois qu'ils débarquaient vraiment sur le marché des berlines mm -hmm. sportives la première et la seule fois d'ailleurs parce qu'ils ont pareil d'idées derrière oui, oui, parce que... euh, mais parce qu'après ils sont partis dans l'hybridation machin et donc la haute performance ils ont mis ça entre parenthèses en tout cas sur les berlines et, euh, mais, euh, mais voilà c'était il manquait d'un petit truc quand même il manquait d'un petit truc et... donc euh, ouais moi, tu vois moi je... Alors, en plus tu vois si tu veux un break c'est 63 mg en break tu vois c'est bien aussi hein. mais c'est pas japonais ouais
1: euh... Ouais, non, non, mais dans tous les cas, ce serait un break sportif. Alors, je pense à la stagia aussi. Avec, ah, bah oui, euh... forcément. Évidemment. <rire> mais mais l'intérieur est pas génial.
0: <rire> donc, d'accord, une, une ISF, mais alors, alors tu, du coup, tu tirais tu, tu, tu la, la faire préparer par qui pour, pour la transformer en, en, en break
1: bah, bah, personne, malheureusement. Personne, tu ferais, tu le ferais que... toi-même <rire> ouais, 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 je pense que ça serait quelque <rire> chose comme ça. <rire> Euh...
0: Avec ton fer à souder et des planches de tôle.
1: <rire> voilà pour faire ce que les Allemands savent faire, mais en version japonaise. C'est vrai que les, les breaks, euh, les breaks qui, qui, qui puissants et sportifs, il euh, n'y a que les Allemands entre guillemets qui, qui font ça quoi.
0: Bah... Bien. Ouais, parce que le, les Américains, les breaks, euh, ça leur parle pas vraiment. Ah ouais. Il y a eu, euh, il y les japonais il y a dû y avoir une CTS peut-être break à un mm. moment qui a existé en version V mais euh, le problème c'est que les américains ils, les break pour eux c'est des voitures de, 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 de mère de famille quoi. donc c'est pas il euh, n'y a pas de connotation euh, sportive genre jeune cadre dynamique comme en, comme en Europe donc, euh, ouais, donc voilà. clairement mm. euh, bon, euh, euh, je sais que par exemple ils ont vendu des E63 AMG break ils en ont vendu très très peu parce que ça intéressait personne et la C par exemple n'a jamais été vendu en break là-bas. Ouais. Ça, ça leur parle pas. Donc comme c'est quand même un voilà c'est effectivement donc déjà aux États-Unis tout oublié le Japon je sais pas trop aussi quelle est leur perception des breaks peut-être que d'autres, tu le sais un peu plus que moi.
1: Euh, non c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc super populaire le break euh, ouais. au Japon.
0: Donc bon. euh, donc voilà, c'est pas, pas compliqué. La demande elle est plutôt en Europe, donc du coup c'est plutôt les constructeurs européens qui font ça quoi. Du moins l'été. Mmh, oui, l'été oui bah, c'est toute merde Avec le CO2, et électrification, bah peut-être qu'il y aura des breaks euh, électriques euh, de 1000 chevaux. <rire> ça, ça va être bien, ça dit donc. Ouais. Euh, bref, bon bah écoute euh, Georges, je te remercie infiniment. Où est-ce qu'on te retrouve est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux
1: Alors très prochainement sur YouTube, donc euh, Papote Garage. Ouais. Euh, sur euh, Twitter, si, euh, ouais. si vous voulez euh, voir du contenu de Formule 1 ou de beaucoup de Japonais qui font des bêtises avec leur voiture. Pas cher. Ouais.
0: Ça c'est souvent assez drôle, <rire> effectivement. Instagram, peut-être aussi, non
1: Instagram un petit peu, mais euh, Instagram un petit peu aussi. Euh, sur euh, Papots Unchained, par contre, non tout est sur la page Youtube par contre donc, ouais bah je je, que, je, je ferai le...
0: t'inquiète pas je ferai des liens dans la description du, de l'épisode et voilà. tout le monde pourra aller voir comme ça Eh bah écoute Georges voilà, voilà. merci infiniment <rire> d'être venu pour cette deuxième fois et comme on dit jamais 203 donc euh, peut-être qu'on aura l'occasion de j'aurai l'occasion de te réinviter dans un prochain épisode qui sait
1: bah, merci à toi en attendant j'attends impatiemment un nouveau, euh, une nouvelle discussion sur Twitter avec les autres euh, zigotos ouais,
0: <rire> ouais ouais bah on va refaire un, un space Twitter euh, aura voilà. sûrement, sûrement euh, tout début mars euh, parce que c'est effectivement le, le premier a bien fonctionné. donc si vous êtes euh, sur Twitter bah, vous followez euh, le compte histoire d'auto et puis voilà euh, bah je pense qu'on va faire ça assez régulièrement, une fois par mois, une discussion entre entre voilà avec mes abonnés et puis euh, et puis effectivement des, des participants euh, des gens ayant participé euh, au, au podcast donc Georges tu seras évidemment invité pour le prochain space et j'espère que les gens auront des questions à te poser et, et voudront échanger avec toi et puis voilà c'est ça, ça fait un peu une c'est un peu une extension du podcast quoi c'est plus interactif mais ça reste au format audio donc euh, donc voilà
1: Et ben bah, très bien en tout cas merci infiniment Et bien bah, merci
0: Georges au plaisir Salut Et voilà, c'est la fin de ce 38e épisode d'Histoire d'Auto alors comme d'habitude hein, je vais vous faire la retape abonnez-vous sur toutes les plateformes et sur Youtube, laissez un commentaire euh, une petite note euh, une petite notation, un petit 5 étoiles un petit pouce bleu si vous êtes sur Youtube ça fait toujours plaisir et puis ça, ça aide à faire connaître ce podcast euh, je parlais à l'instant de, des Space Twitter alors c'est effectivement histoire dauto est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et sur Twitter à partir de maintenant, à peu près chaque début de mois, euh, j'organiserai un space et une genre de petite discussion euh, voilà, où tout le monde peut parler vous pouvez intervenir vous pouvez, vous pouvez poser des questions à moi ou aux invités euh historique du podcast qui pourront participer euh, aussi au Space donc voilà, je ne sais pas encore à quelle date ça sera, euh, cet épisode donc, il sortira le 1er mars euh, on enregistre le 18 février, on est un petit peu d'avance mais, mais le Space il aura sans doute lieu bah, début mars, dans les premiers jours de mars, donc, euh, donc surveillez su abonnez-vous à ouais, Histoire d'Auto sur Twitter comme ça vous serez au courant euh, si vous voulez échanger avec moi, il y a l'email, histoire d'auto au pluriel gmail.com. Et enfin, n'oubliez pas, histoire d'auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route